1: Hallo Hannes. Hallo Philipp.
0: Hallo Konrad. Hallo Armin.
1: Ist eher so ein gemütlicher Samstag hier heute. Mhm. Konrad stellte auf dem Weg hierher
2: fest, dass wir, als wir das letzte Mal den Podcast verschoben haben von unserem normalerweise Donnerstag, wo wir immer richtig frisch mit Freude, dass die Woche bald vorbei ist und voller Erlebnisse der Woche Mhm. uns treffen, ähm, dass wir einen Samstag aufgenommen haben und es war eine Katastrophe. Es war so richtig so alle müde, keine Stimmung, keine Worte reden, haben gesagt, wir machen nie wieder
1: Samstag einen Podcast. War das ein Samstag, war das nicht Sonntag? Nee, war Samstag, kann, kann schon sein. Selbst wenn es ein Sonntag ist, dann haben Wochenende, Wochenende, ja. wir
2: am Wochenende einen Podcast,
1: gut, dass wir nicht vorher darüber
3: nachgedacht haben, als wir diesen Podcast verschoben haben. Hm. Also mir wurde ja im letzten Podcast quasi aus der Entfernung mitgeteilt, dass das der letzte Podcast sein sollte. Ja, du bist sowieso irritiert, was du hier machst heute mal. Flugzeug haben sich alle gewundert, warum ich aufspringe und jubel. Ja. Ich habe das
2: Gefühl, Hannes möchte überhaupt nicht mehr dabei sein.
3: Nee, das war ein, war ein leichter Scherz. <lacht> auch, wenn, auch, wenn dein, dein auch in jedem Scherz
2: steckt ein Stück Wahrheit drin, ja. möchtest du sagen. Ja,
3: das hat mir auf jeden Fall Philips Gesicht gesagt. Das war, sehr das war,
1: ein, Stück weit, das war ein Stück weit auch ein Scherz, nicht? Hm. Ich äh, muss kurz noch unsere Sitzplätze eintragen. Aber ähm, darüber habe ich vorhin schon nachgedacht, was du gerade meintest, Armin, mit der, mit der Stimmung. Weil hier entstand auf immer so ein, so, ein, so ein Wetter, also draußen wurde dunkler, auf einmal setzte Platzregen ein, kam so ein bisschen Gewitter, hier war kein Licht an, es hatte so ein bisschen was Gemütliches, ich hatte gerade einen warmen Kaffee in der Hand, mhm. hat so ein bisschen der der der, der dicke Pulli, der, der selbst gestrickte Pulli, den man so über die Knie ziehen kann ja. und Oder eine, so eine rom so eine Decke mit Ärmeln. Oder so eine Decke <lacht> mit Ärmeln und eine Rom-Com, irgendwie noch gefehlt
0: zur Stimmung. Eine kleine Feuerschale auf dem Balkon, finde ich ganz gut. <lacht>
1: Auch schön,
3: ja. ja, wäre eine riesige Terrasse da draußen. Da. Ich habe dem Moment, als es so geplattert hat vorhin ja gedacht, und jetzt stehen Armin und Konrad auf dem Fußballplatz.
1: Ja, war mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden hatte, aber so einen Gedanken hatte ich auch, dass sie draußen wärt.
4: Mhm.
1: Ja, war schön. <lacht> Trotzdem seid ihr einigermaßen trocken hier angekommen. Was, war, was ist euer Geheimnis? Funktionsjacken.
0: Nur, ah, nee, ja, nur, nur ganz kurz und nicht, dass der falsche Eindruck von Aktivität in unserem Leben entsteht. Wir haben neben dem Fußballplatz geschaut. <lacht> oh, sehr gut, ja. Danke, und auf dir. den Fußballplatz geschaut. <lacht> ja,
2: äh, 1A-Funktionsjacken haben wir dieselbe Firma? Mhm von derselben Firma und äh, ich hatte noch einen, einen Schirm bei, den wir uns anfangs noch ein bisschen geteilt haben und dann hat Conrad, glaube ich, irgendwann aufgegeben. Hast du den hier aufgespannt im Bad? Nein, ist ein sehr guter Punkt. Könnte ruhig mm. dann vielleicht gleich, wenn wir äh, <lacht> wenn hier die heißen Eisen angefasst werden, werde ich gleich mal auf die Bad oder im Flur stehe. Völlig erzürnt. er sich das Headset vom
0: Kopf. <lacht> ah, das Thema Nein. interessiert mich ja überhaupt nicht. Würde gerade. ich so kommentieren und dann rausgehen.
3: Also habt ihr vielleicht, äh, hattet ihr Wagen dabei? Habt ihr... Ähm, Wagen. Ja, habt ihr euch gewogen, seit ähm, einer ist um den Fußballplatz spaziert, der andere gerannt. Ah, und dann leider nein. Habt ihr geguckt, ja, nee, wer nasser war am nee. Ende?
1: Leider nein. Oh. Es gab also auch keine Carport-Einrichtung,
0: unter der man sich hätte versammeln können, neben diesem Platz. Es gab zwei große Schirme ähm, in der Nähe der Grillgelegenheit und von dem kleinen Häuschen, in dem man äh, schlechtes, aber gezapftes Bier bekommt. Mhm. Aber da, das war leider randvoll mit stinkenden Lichtenbergern. <lacht> da wollte ich nicht hin. Die waren eklig, die haben so eine, so eine drei rohr dabei gehabt. Die waren eklig, also die haben gestunken und die waren laut. Ja, ich weiß nicht, ob sie gestunken haben, ich bin ja nicht hingegangen, aber also okay. ne, äh, spirituell okay. haben sie mich angestunken. Und, ey, die waren einfach grundlegend unsympathisch, ja. die ganze Zeit am Lamentieren, also an einer hintersten Ecke, aber wussten ganz genau, was gegenüber bei der Eckfahne passiert. Und in so einer Selbstreflexion am Fußballplatz, ähm, wie nehmt ihr euch da wahr als Zuschauer? Sehr reflektiert, äh, zu, zurückgenommen.
4: Ja.
1: Ähm,
0: ich denke mit, ne, mit einer Vogelperspektive aufs Geschehen.
1: Ja, und Flo- Floskelhaft,
2: also auf der Floskel-Ebene. Ach, höchstens was wie, wir müssen Montag eh alle wieder arbeiten, nach Nebel.
1: Also beide gut. Beide gut,
2: ja. Oder auch, auch gerne
1: Schiri. Oder kann ja mal passieren.
0: Drei Meter abseits, ist keine Floskel, oder? Nein, keine, keine Ahnung, das ist, nicht, das ist schon ja. sehr floskelig. Achso,
1: ach ja, das müsste schon sehr, generell, sehr viel genereller sein als, äh, also sowas wie... Ähm, Was wir besprochen haben, <lacht> schieben, Räume verdichten, <lacht> raus, raus. Okay, ich dachte vielleicht aber auch so allgemeinere, nicht jetzt im, im Ach so, Achso, ich dachte jetzt so. Das äh, hier fängt,
0: fängt der Bauer an zu hüpfen, Sonne.
1: Na, da gibt doch dieses... Äh, äh, Manche Sachen passieren immer und dann aber richtig. Wie geht dieser Spruch richtig? Gestern Abend Hast noch du Scheiße
2: Schuh? Hast du Scheiße am Schuh? Der Ball ist rund und das Spiel dauert 90 Minuten. Also grad doch wieder im Fußball. Dann. <lacht> Mensch, da bin ich nicht so zu Hause. Nee, Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh? Das ist äh, kannst du in der gesamten
0: Lebenslage verwenden. Das okay. hat das mit Fußball zu tun. Ich kenne es aber sonst, also außer vom Fußballfeld kenne ich es eigentlich mit den Händen. Ja, okay. Man macht relativ also doch ja, irgendwie okay. mehr damit.
2: Also mit den Händen. <lacht> Ich dachte, die Assoziation mit Scheiß am Schuh ist halt eher so, man ist halt irgendwo reingetreten und dann hat man das halt und deswegen ist sie auch wenn man was, Dinge mit Händen oder mit dem Kopf falsch macht an dem Tag, äh, die... Na gut, Scheiß aber ich
0: meine jetzt die Sinnhaftigkeit dieses Ausspruchs <lacht> zu diskutieren, das ist, ist ja nochmal eine ganz andere Story. Hannes, bist du im, im Kopf auch gerade spazieren gegangen oder?
1: Bin glaube ich noch gar nicht zurück. <lacht>
0: Okay, dann legt mal los. <lacht> Hätte ich mal den Schirm aufspannen können in den letzten <lacht> fünf Minuten. <lacht> du hast gefragt nach dem Losgelde. <lacht> das tun wir nicht so. Wurden wir nicht auch schon mal angezählt, dass wir doch mehr über Fußball reden sollten hier, weil ich das so sehr interessiert? Stimmt.
3: Ich hatte mal ein nicht paar Fußballfragen, die wurden dann nicht beantwortet. Uh, wie lange zum Beispiel? Her.
2: Er hat das geschickt, ist eingebaut, weil eigentlich hatte er gar keine. gesagt. aber, es ist so lange her und damit er sagen kann, er kann sich nicht erinnern. Mhm. Und um es irgendwann wieder vorzuwerfen, dass wir mit ihm nicht über Fußball reden. War das äh, Ich war glaube so nicht sein. auf der Aufnahme, oder? So,
3: weiß ich nicht, kann mich nicht erinnern. Mhm. Aber Armin ist natürlich möglich, dass ich tatsächlich keine hatte. Ich kann mich ja nicht daran erinnern. <lacht> Würde deine Integrität da nicht untergraben wollen. <lacht> das lieb. Übrigens, ne, drei Muscheln bist du auch, ne?
0: Drei Muscheln, ja. ja. <lacht> ist mir beim Nachhören auch nochmal aufgefallen <lacht> Er kennt die drei Muscheln nicht
1: Okay Ich ja auch nicht, ja hm. Wolltest du nicht nachgucken eigentlich? Hm, b- bestimmt
0: Hast also du dann nicht machen wollen, weil dann war das klar Können,
1: ist natürlich ein Können, ja. weil Mein Hamster hat das Hausaufgabenheft gefressen
0: Ja Ich habe vergessen, mich Milchfeuer reinzumachen <lacht> Ach, muss das das so ein Trick? Bisschen, ich habe heute zwei wichtige Sachen gelernt von Armin. Das eine, äh, bei Halten darfst du auch direkt aufs Tor schießen. Also wenn du am Trikot zupfst oder jemanden festhältst.
3: Ja, ja, der Fachbegriff Halten war mir nicht bekannt. Ja, danke. Deshalb
0: habe ich nochmal. Bei einem Textilvergehen. Ja. Also im, im Fußball. wie
3: ja. das auch am ähm, Strumpf? Ja.
0: Gut. Denke ich schon. Und dass man, wenn man die Milch vorher in die Tasse tut, damit der Kaffee das umrühren übernimmt, nennt man das einen Beamtenkaffee.
2: Ah, weil man Zeit spart. Weil man keine Arbeit sich macht, mit einem Löffel was umzurühren, sondern man gießt es nur ein und dann hat man einen Arbeitsschritt gespart. Sozusagen. Und wenn
1: die Milch schlecht... Warum? Genau. Viel zu positiv,
0: glaube ich, für den Ansatz beim Kaffee, <lacht> Tut mir leid. Ja, Zeit sparen. Tut
1: mir leid.
4: <lacht>
0: <lacht> <lacht> das Ganze wurde dann aber ein bisschen zunichte gemacht mit dieser äh, sehr interessanten Kanne von Philipp, die so langsam ausgießt. <lacht> warte. <lacht> warte mal, du musst... Ja, warte mal, ich glaube, ich habe den... <lacht> Das ist so ein lustig. Ich
1: glaube, ich habe so einen vorne. Ja, ich glaube, den habe ich vorher gemacht beim Runterdrücken. Das ist eine French Press für alle, die
0: sich fragen. Verstehe. Wir können mal, können Ach, mal kurz hier verlinken, Trinke. wo ich die gekauft habe unten. So viel Kaffee kommt da draus War besser auf einmal? Ja, es klingt halt auch nicht so viel wie bei Armin.
2: Ja, die also, der Tisch ist
1: jetzt übrigens, wie sagt man, gebeizt mit Kaffee. Ja, da, ja. beziehungsweise wie nennt man denn, wenn man diese Ölschicht? Nee, wenn man ja Beize für. Beize so, ist ja Füllen. Mo- ja, da gibt's noch einen Fachbegriff. Und er will mir gerade nicht
4: ein, einweisen.
1: Kann man bestimmt auch sagen, ja.
2: Ja, das hat er vorhin noch mehr für Beamtenkaffee, weil man einfach sehr lange gießen musste und nichts anderes tun konnte, wenn
1: man die Kaffeetasse gefüllt hat. Was willst du machen? Ne? <lacht> das willst du machen. Das muss erstmal voll werden. Konzentration auf eine Aufgabe ist ja auch so ein bisschen Achtsamkeit. Insofern sehr gerne für den Beitrag ja. der Achtsamkeit fürs Wochenende. Konrad, ähm, hast du dir äh, den, den kleinen Fauxpas, der mir letzte Woche passiert ist, als Thema mitgebracht eigentlich? <lacht> Wollen wir darüber nochmal sprechen? Wir sehen uns das erste Mal seit Das ist das, wo du mich kurz darauf angesprochen ja, hattest? ich glaube, Da glaube, wir, wir, ich jetzt
2: kurz den Schirm aufwagen, bis du so lange du Komm, du hast gerade ein Thema. Macht ihr <lacht> <er, macht lacht> <er> das
0: wirklich? <lacht> das ich weiß nicht, ob ich lieber darüber reden möchte, wie entsetzt ich bin, das Arme jetzt einfach tatsächlich abzudiert Ja, Dann fang
1: damit an.
4: Hm. Hm.
0: Wie kann man eigentlich nur. <lacht>
1: ja. Ja, schön schütteln vom Fernseher. <lacht> Ach, herrlich. Ja. Das ist aber ein schönes Blümchenmuster, was du da hast. Guck mal, wir sind noch nicht im Thema. Wir haben extra gewartet, Armin. sehr schönes Blümchen. Ich habe schon eine Idee für ein, für ein Motiv für diese Folge: 5 <lacht> Euro und Florenz im touristen laden oh. Herrlich. touristen
2: und nur 5 Euro? Ich wusste sehr an dich denken, als ich diesen Schirm gekauft habe. Und der hält immer noch. Ich war im Mai in Florenz und der hat schon, der hat schon drei oder viermal benutzt, während unser Barcelona Schirm ja ungefähr anderthalb Tage, also deiner nicht mal aber gehalten. Der hat ja auch mehr gekostet.
4: Hm?
3: Glaube ich. Der, der Barcelona Schirm hat, glaube ich, acht oder so gekostet. stimmt,
0: der hat sieben Euro gekostet, du hast recht. Es ist der Barcelona Schirm, ich nehme an, es gab mehr davon. Und sind die Barcelona Schirme in Barcelona geblieben?
2: Ich glaube, sie sind kaputt gegangen und dann in Barcelona geblieben. Mhm. Und ähm, während ich äh, mit einem Kollegen Schirme kaufte, haben wir uns diesmal für Blümchenmuster entschieden und in Barcelona hatten wir uns für hier kariert entschieden.
0: Ich habe ja äh, diese schönen äh, japanisch durchsichtigen Schirme, als wir damals, Hannes, Sarah und ich in Japan waren, äh, am Bahnhof Himeji liegen lassen, weil die sind nicht mit ins Schließfach reingegangen. Dann habe ich sie wie die anderen Leute gemacht und oben drauf gelegt und dann haben wir, nachdem wir das Schloss angeguckt haben, die Koffer geholt. Sind in den Zug gestiegen und dann irgendwann waren die Schirme weg. Waren die schönen Schirme weg. Ich glaube, es hat bestimmt noch mal geregnet. Danach. Was hatten die für ein Motiv? Durchsichtig.
1: Hast du gerade gesagt, ne? Ja. War gerade mit Anleitung an Hannes, meinen Kaffee wegzukippen. beschäftigt. sind
2: schon
0: Hatten die auch so äh, kleine Öhrchen oben dran oder sowas? Oder waren die einfach nur pur durchsichtig nee, die waren äh, pur durchsichtig Ich glaube, es gab weiß und durchsichtig. Mhm. Ziemlich cool, diese Sorte schon. Aber ich wusste nicht, dass Schirme so eine zentrale Rolle im Urlaub spielen haben wir zum Beispiel im Schottland-Urlaub äh, bei meinem ersten Besuch im Primark auch einen Regenschirm gekauft.
1: Aber ich meine, das ist ja der einzige Nachteil bei diesem durchsichtigen, weil so, ein, so einen regulären Schirm kann man ja im Notfall auch in einem heißeren Gebiet mhm. als als Schattenspender
0: benutzen. Das wäre jetzt bei so einem durchsichtigen natürlich eher... Ja, aber wenn du im Urlaub bist, ist dieser durchsichtige Schirm natürlich genial, weil mhm. du auch bei Scheißwetter noch einigermaßen was von der Umgebung siehst. Das stimmt. Siehst. Das ist ein sightseeing mhm. quasi. Ja. Smarte Lösung. Ich weiß gar nicht, Philipp, ob ich wirklich noch die Energie aufbringe, mich so sehr zu echauffieren, wie in dem Moment, in dem du mir geschrieben hast. Dass du Warst du wirklich
1: aufgeregt? Warst du böse?
0: Nee, Enttäuscht? Alter. Frustriert? Ein, äh, um, um dich zu zitieren, ein Stück weit wollte ich das vielleicht sein.
1: <lacht> also ich, ich setze hier mein Setting, damit alle Bescheid wissen, wo, wo wir hier waren. Mhm. Ähm, du hattest mir einen Artikel geschrieben und am Ende ging es darum, dass, äh, wie heißt es, Slack in diesem
0: Artikel vorkam? Ist möglich, ist möglich. Ich wusste nicht, dass wir so weit hineinsteigen. Ja, also, ich will
1: kurz mein Motiv, warum ich überhaupt auf diese Idee kam, dir danach zu schreiben, nochmal mit, mit reinbringen. Also quasi, ging da drum, ja, hier Slack ist da drin, dann meinte ich so, oh, was ist Slack? Brauchen wir Slack? Brauchen wir viel Slack? Hier für einen Podcast? Das ist wichtig? Äh, so nach dem Motto. Und dann wurde mir erklärt, was Slack ist. Von Konrad. Und ähm, irgendwie so, im Laufe des Tages hatte ich diese Unterhaltung noch im Kopf und dachte mir dann irgendwann so, wir hatten doch mal das Thema, Thema mal mit Freunden eine Firma gründen. Und mir fiel einfach nur, unverbindlich auf, dass hier jeder, dass das würden wir viel auf die Idee kommen, die läuft schon Inc zu gründen, dass man hier eigentlich gut alle oder oder ich sage mal wichtige Positionen besetzen könnte. Also wir würden das Fachwissen mitbringen äh, aus unseren aus unserem Lebenslauf, um eigentlich eine Firma ganz gut genau. zu gründen. Wir könnten die Basis einer Firma machen, aber die könnte noch nichts. Genau, und zählt ein Thema. Also, es wäre wie immer bei so Projekten in meinem Leben, dass ich irgendwas prinzipiell cool fände zu so tun. Jetzt müsste man das noch mit Inhalt irgendwie füllen. Ist wie dieser Podcast. Ja, irgendwie auch so, ne? Und ähm, dann zählte ich so auf, da habe ich Konrad geschrieben, ähm, dann zählte ich so auf, ne, Mensch,
0: guck mal hier, Controlling, Buchhaltung, da wäre doch Hannes unser Experte. Ganz kurzer Einwurf an der Stelle, sagst du zu dem, was du machst, auch Buha? Nein. <lacht> Weil du hast Buha Du hast, du hast ich hab's abgekürzt, weil ja, ich den so Texte du, geschrieben ich habe. Ja ich wusste nicht, dass wir das so machen.
1: Bei dir habe ich halt, Armin, so, so ein bisschen den Grafikdesign-Aspekt gesehen und habe überlegt, ob nicht Personal vielleicht auch eine Sache wäre, wo man, wo man hingehen wo man dich platzieren könnte. Ich fühle mich auch ein Stück weit angegriffen.
0: <lacht> wegen ein Personal, wegen CI oder wegen sonstigen grafischen Arbeiten? Sonstige grafische Arbeit,
1: das klingt so nach Grafikruhe. Du könntest auch den Router einrichten. Ich hab nur Ach, IT war ich auch noch. Ich habe aus meiner Erfahrung nur gemerkt, dass das Schwierigste zu, zu bekommen ist, immer ein Grafiker, also so in, in dem, wo ich jetzt in den vergangenen Jahren jemanden brauchte, da ist das große Glück, dass wir dich ja dann schon mal in der Runde hätten für quasi die, die... das immerhin schon mal gemacht hat. Genau. Äh, und bei mir habe ich dann so gedacht, naja, prinzipiell könnte ich PR, Presse mitbringen und habe dann eventuell <lacht> Konrad im Marketing verordnet. Vielleicht. Aber ja nicht nur Marketing.
0: Sondern? Du hast auch geschrieben, Business, Business Strategie. Strategie Development. Ja. ja. Hm. Und? Habe ich äh, in meinem ganzen Leben noch nicht gearbeitet, in keinem der Gebiete.
1: Und da ist mir aufgefallen, dass Konrad so und ich so eine enge Freundschaft haben, dass wir einfach wichtigere Themen besprechen in unserem Leben als unsere Arbeitswelt.
2: Ja, ich habe jetzt als, als, als äh, Shownote auch aufgeschrieben, keiner von uns weiß, was der andere tut. Ich finde das richtig gut.
1: Na, offensichtlich ich ja nicht. Also das ist der Punkt, vielleicht ihr ja besser voneinander. Naja. Oh, Jedenfalls kriegt ihr irgendeine sehr enttäuschte, frustrierte Nachricht zurück.
0: Hm. Aber es stimmt schon, so ich glaube, ich weiß auch bei den anderen Leuten relativ wenig, was da los ist. Ich hätte auch nicht, ich glaube, mein Impuls wäre bei dir nicht gewesen, zu sagen, du machst irgendwie PR-Pressearbeit. Ja. So ein Ausschank? Kann, nee, ja. Fang. Office-Management könnte ich mir bei Philipp zum Beispiel gut vorstellen. Ja, das ist schon mal Jemand, entlang. der dafür sorgt, dass die Böden
4: sauber sind. Wow. Schon. Das ist in der Tat die letzte Folge, die wir wohl machen, Hannes.
3: Wieso? Weil wir dann danach mit dieser großartigen Firma selbständig <lacht> Endlich reich ja. und berühmt. Zeit mehr für Podcasts.
2: Das ist, was ich meinte, genau. Weil ich so viel am Mobben sein werde, dass ich ja nicht dazu kommen könnte. Du meinst du Böden mobben, ne? Ja, richtig. Ja, okay. also, Wollt du schon die PR Gager anrufen? Ja. Ich bin ja. gleich wieder her? Ja, er
4: ja. ja. hier. direkt von der Personalstelle. Ja, ja, ich hab's schon gemerkt.
0: Philipp, wir müssen mal einen Termin machen. Wir müssen mal reden. Ach, äh, gibt's eure hier äh, geheimen Treffen nicht mehr, oder was? Äh.
2: <lacht> Ach, doch, nächste Woche wär's, glaube ich, wieder soweit. Das, ja, stimmt. Das war der 3. Oktober. Ja, wir da reden. ja, da müssen wir drüber
0: reden. Spielen ja. wir Schach im Park, oder? Skat. Skat war das, oder? Was habt ihr gemacht? Schach. Schach. Ja. Ah. Wie oft habt ihr Schach gespielt? Anderthalb Mal. Anderthalb Mal. Wie spielt man ein halbes Mal Schach? <lacht> Indem man irgendwann auf, an, ja, anfängt, anfängt und, und dann, dann ungefähr zehn aufhört.
1: Und dann irgendwann merkt, jetzt haben wir zwei Stunden schon mit dem, kann ich kurz mal über das Thema sprechen, begonnen und mhm. sind noch dabei, dass wir irgendwann gesagt haben, ich weiß nicht mehr, wer dran ist, ich weiß nicht mehr, wo es hingeht, komm, wir packen es ein.
3: Ja. Habt ihr mal, ähm, damals im SEZ hinten im Garten, da gab es ja immer so, ähm, Freilichtaktivitätssachen, da gab es so ein großes Schachspiel auf dem Boden.
2: Habt ihr das mal gespielt? Nee. Nee, habe ich tatsächlich hab nicht. Aber ich kenne diese Schachfiguren auch. Also diese großen ja, gab es ja früher öfter mal, äh, nur in einer Zeit, wo ich noch nicht wusste, wie Schach geht. Es war
3: bei mir auch so. Ich wollte es immer spielen als Kind, aber ich wusste damals noch nicht, wie Schach geht. Aber die Figuren
1: waren schön groß. Mhm. Gibt's nicht auch wir sagen, oben auf dem Weinbergspark sind doch auch irgendwie zumindest so Steintische, wo man irgendwie Mühle und so weiter spielen könnte. Und ich glaube, da ist so auf dem Boden, da bin ich mir jetzt aber unsicher, ob da auch so ein Schachbrett auf dem Boden ist. Aber zumindest gibt es da so eine wie New York-Klischee, amerikanischen ja. Film, wo die dann da im ja. Park sitzen und miteinander Schach spielen. So seine
2: ist eigene Mühle Figur nicht
0: bringen. das Ding, wo man ähm, diese runden Scheiben immer so springen, also über die anderen springen? Ich weiß nicht, weil der zwischen Damen und Mühle gerade ist. Dame ist
2: das, wo du dieses Schach, Schach, Schachfeld hast und immer über diese Figuren äh, über rüber springen musst. Und Mühle ist das, wo du dieses mehrere Vierecke ineinander hast, die so verbunden sind durch Linien einfach und du musst äh, immer drei Stück haben, um die auf und zu zu machen, damit du andere Steine wegnehmen kannst.
1: Mega gut erklärt. Das sind mit dem Spinnennetz, ne? Also
2: genau, quasi, ja. ja. Ja, wenn man Mühle
0: schon mal gespielt hat, hat einem das jetzt geholfen. <lacht> ja, ja, aber wenn man Mühle schon mal gespielt hat, muss man glaube ich auch nicht nachfragen, was Mühle ist. Nee, ich habe Mühle schon nicht gespielt, dann musst du nachfragen. <lacht> Insofern, ja. Ah, ja, also okay. du
1: kannst sagen, Du spielst, du spielst Dame auf einem Schachbrett, wenn du so willst. <lacht> Und Mühle auf dem Mühlenbrett. Und Mühle auf so einem Brett, wo die Diagonalen eher miteinander ver. Nee. Da sind die Striche sehr diagonal auf dem Brett. Nee. nee. Die sind tatsächlich
2: dann, sehr äh, parallel. Alles wird <lacht> Oder alles meinst du jetzt gerade, Winkel, du meinst Halmer, kann das
1: Hal sein? Ich guck mal nach.
3: Halma ist das, wo man immer über die anderen rüber hüpft und
1: auf die andere Seite Ach, muss. das ist Halma. Dann denke ich die ganze Zeit an Halma nebenbei.
3: Aber ich glaube, Halma heißt ja auch äh, Chinese Checkers im Englischen. Ja. Und Checkers ist ja damit, ne? Ja. Hm. Es ist das die, die Reversi? Bitte? Was war denn Reverse? Reverse ist das, wo man die Weißen und Schwarzen ja. immer umdreht, wenn man am Ende, wenn man okay. drüber gehüpft ist oder so. Nee, man muss am Ende eins dranlegen und wenn man äh, zwei, äh, wenn man eine Reihe Weißer jetzt mit seinen Schwarzen einkesselt, kann man die dazwischen umdrehen.
0: Ich dachte, wenn man am, ah. äh, am Rand was ranlegen muss, ist das verrückte Labyrinth, wo auf der anderen Seite man so
1: ra- rausschiebt. Ja.
0: Ich hatte schon das Richtige vor Augen, ich habe es nur
1: äh, also quasi Wie Ex- diagonal gedacht von den Punkten her, aber ah. die sind nicht verbunden. Du hast es immer mit dem Spielbrett schräg gespielt. Uh. Genau. Nee, ich habe gedacht, dass die diagonalen Punkte miteinander noch eine Verbindung hätten, also eine, eine Linie, aber so. m- das ist halt nicht so. Jetzt gucke ich nochmal Heimer parallel. Heimer ist dieses Sechseck, glaube ich, ne? Also Sechsiger Stern. Stern, genau. Alles klar. Oh, warte mal, das ist ein Video, das ist ein Video. Das ist ein Video. <lacht> nee, ist auch ein Video, das ist auch
0: ein Video. <lacht> Scheiße. <lacht> ah. Armin, krude Sport an, kennst du Chukball? Äh,
2: schreit's mal, vielleicht habe ich schon mal gesehen, kenne den Namen nicht.
0: Aha, das ist jetzt Halmer. Tschukball, ja. ah, ja. äh, äh, da hast du so ein äh, im rechten Winkel aufgestelltes äh, Netz und musst den Ball immer gegenfeuern. Und irgendwie ist das wohl so ein kontaktloser Sport und hast auf beiden Seiten halt diese schräg stehenden Netze. Mhm. Und die Mannschaften dürfen sich im Angriff irgendwie nicht unterbrechen und dann gekloppt kriegst Punkte dadurch, dass du auf das Netz wirfst und wenn dann halt dein Mitspieler das fängt und wieder drauf, kannst quasi das ohne Ende machen, wenn halt keiner dazwischen kommt. Richtig wie es geht, habe ich noch nicht verstanden. Ich habe es nur bei einem Kollegen in der Videokonferenz äh, äh, Schubballfinale Rimini oder sowas <lacht> gesehen. Ja, und ich dachte, Was ist das? Sie hat Rimini? Interessant. <lacht> Remini, das
2: holt mich ab. Wir duschen die Bullen wenn sie mit dem Sport sind. Ja, das hat das mich auch gefragt. Mit einem Fuß im Klo.
4: <lacht> und kriegen sie dafür Punkte? Mir ist nicht aufgefallen, dass da Rimini drauf stand, dass wir da so einen Bezug <lacht> haben. So tief ist das drin.
2: Also, ich habe, ich hab, glaube ich, eine Vorstellung von dem, äh, wie das Spiel aussieht. Ich habe das Gefühl, dass auch sowas auch schon mal gesehen zu haben. Mhm. Aber nicht, dass da irgendwelche Mannschaften gegeneinander spielen, sondern eher, dass Leute halt irgendwie Bälle drauf werfen und dann, ach, nicht, es war sowas anderes, wo Baseballer, glaube ich, auch auf so schräg gestellte Sachen geworfen haben und dann springen die von eins aufs andere und dann fangen sie es wieder oder so.
4: Mhm.
0: Das war meine Frage. Hiermit beantwortet. Gut. Jetzt wäre ein guter Moment, um mal so einen Schirm aufzustellen, ne?
2: <lacht> Nicht weiterführende kurze Anekdote, der ich es vorhin schon erzählt. Ich bin gestern in, Bus äh, zur Arbeit gefahren und der musste kurz bremsen, weil einer vorher eingeschert hat und ein paar Leute waren halt schon so am Aufstehen, weil durch die Haltestelle kommt und es ruckelte halt und gab so kurze Verwirrung und dann rief eine Frau sehr laut: Mensch, Meier! Und ich gedacht, das ist ein Satz, den ich noch nie im Leben gehört, Im, also im echten Leben. Vielleicht habe ich es sogar schon mal gelesen, also mir war es nicht unbekannt, aber dass jemand im normalen in irgendeiner Situation Mensch Meier sagt. Vielleicht hieß der Busfahrer hm. Meier.
1: Großes M und kleine Eier. <lacht> sagt man das so? Das kenne ich auf jeden Fall, dass man das so sagt. Ja. Also das kenne ich. Habe ich noch nie gehört. Wir, wir alle kennen ja einen Meier in der Runde und von dem habe ich jetzt schon gehört. Der schreibt sich aber nicht anders. Der Arbeit. schreibt sich anders, aber er macht es ja, echt gerne. Er stellt sich so vor. Er stellt sich so <lacht> vor.
0: <lacht> er schreibt sich anders. Mit kleinem M und großem <lacht> Große. ah,
1: <ja>. Die gleiche <lacht> Person, die mal Musik von mir aufgenommen hat, in den Raum kam und meinte, mein Name ist Meier, ich produziere die ganze Scheiße hier. <lacht> <lacht> so, den klingt mir noch so nach. Ja. Was ist dein erstes Erfolgsalbum?
0: Äh, und das letzte. <lacht> <lacht> Definier mal Erfolg.
1: Mutti mocht das. Oh.
0: Das ist schon mal gut. Ist ja wirklich in vielen Künstlerbeziehungen der schärfste Kritiker. Ja. Also, das habe ich so bei meiner Mutti nicht hinbekommen.
1: Dass sie sich Auch kritisiert?
2: Nicht. Nee, dass sie das mag.
1: Auch nicht <lacht> in Kindergartenzeiten, als du da so ein Bild ich... gemalt hast oder so? Ach, du warst ja,
2: ja hier in Südafrika, als du. So. <lacht> also, nee, nee. malen ist okay, aber wir waren ja gerade bei Musik, deswegen.
3: Was hat denn Südafrika damit zu tun? In der Gated Community gab es keine... Da <lacht> <lacht> Genau. Wir hatten nur schwarze Wachsmannstifte. <lacht> Konnten nur
2: traurige Bilder malen.
0: Oh, diese Menge an Spekulanten! im Hals und
4: Tee,
1: ne? gerade so ein im Hals. Meinte er. Vielleicht gab es ja dann die Kontexte von Kindertagesbetreuung nicht in dem Sinne, dass man dann irgendwie sagt, die haben dann auch Bilder, mal. ich weiß ja nicht, also ich bin <lacht> ja kulturell ja nicht so zu Hause. Eventuell hat die Nanny mit dir keine Bilder gemalt, würde ich sagen damals. Die Kinderbetreuung fand in der Botschaft statt.
2: Ping. <lacht> Punkt eins, mach weiter. <lacht> und wir hatten ja nicht. <lacht> das war ja die Botschaft der DDR. Ne? Genau. <lacht> wir haben mit Enten gemalt.
0: <lacht> mit So wie Kartoffeldruck, dass die ganze Ente immer eingetaucht haben. <lacht> Genau. Oder erst halbiert und dann so ein Muster rausgeschnitten.
1: Ja, <lacht> immer so Innenleben von Ente gezeichnet, <lacht> die man sich einfach aufs Papier gepresst hat. <lacht> ähm, kurz zu Mensch nochmal. mal. <lacht> Das ist aber lustig, dass, du, dass dir das so auffällt, weil ich kenne die Formulierung ja durchaus. Ja, genau, Aber das ist wie Telespargel. Ich habe es noch nie in den richtigen Menschen hören sagen. So ungefähr. Ja.
2: Es ist so wie, als ich manchmal auch hören. in so hm. einem irgendeinem Kontext sagst du, <lacht> wenn ich <irgendeinem lacht>
1: Kontext habe, Pfui sagen hören. Dieses
2: Pfui, also ja, ich kenne <lacht> das Wort, man hat es bestimmt, als man das PF in der Schule gelernt hat, vielleicht sogar mal geschrieben oder so, aber das, das benutzt man ja irgendwie nicht. Das große oder das kleine Pf? Das große PF. Als man das PF in der Schule gelernt hat? Mir ging es mal so, ich habe das Wort Pfütze <lacht> geschrieben Ah! und gefühlt zum ersten Mal im Leben, was aber nicht stimmte, weil ich es wahrscheinlich in der Schule schon mal geschrieben habe, als man das PF damals gelernt hm. hat als Begriff. Und dann fiel mir jetzt bei Pfui auch ein, weil das ist einer der wenigen Wörter die, mit PF, die man so…
1: So ging es mir neulich bei dem Begriff Stets. Stets, ah ja dass Stimmt ich irgendwie nicht. stets geschrieben habe und dachte, nee, da muss noch ein Haar rein. Und dann, nee, da muss kein Haar rein. Da und dann, dann war ich kurz <lacht> so lange irritiert, wie man stets schreibt, dass ich dann, als als ich es nachgeschlagen habe, was ich musste, dann final wirklich an einem Punkt war, wo ich dachte, jetzt ich das sagt, auf geschrieben ich zum allerersten. Stimmt. Damit neulich ein Witz Den kann ich an dieser Stelle nicht erzählen. Den, den reiche ich nachher nach.
0: okay <lacht> 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 ich notiere, ich notiere. <lacht> Philipp. Deine, ja. deine, Top 5 Wörter mit PF?
1: <lacht> Pfeil.
3: <lacht> ist es 5 oder 1? Pferd. <lacht> Sag nachher. <lacht> v.
1: <lacht> oh, Pau. Was ist Top 3 haben wir? 5? Warte mal. a <lacht>
4: 2 hat's ja Pflanze. schon. Pflanze.
1: Uh. Oh pfarrer Fahrer. Oh. <lacht> pfarrer. <lacht> ah.
4: Wie rum war die Reihenfolge? Eins bis fünf. <lacht>
1: und Pfeilchen.
0: <lacht> Packt dich da echt immer so ein sportlicher Ehrgeiz, dass du das dann äh, wirklich bringen willst? Oder würdest du irgendwann auch mal aufhören und sagen, jetzt... Das ist mir zu blöd. Ich keine, nee, ich habe hab
1: einfach angefangen, bestimmte interessante Listen schon mal an, also so ein bisschen. Mir sind neulich so ein paar Ideen gekommen, wo ich dachte, ach, das ist ja eigentlich was, was ich nochmal ganz spannend finde. Das möchte ich jetzt hier noch nicht anbringen, weil meine Listen noch nicht fertig sind. Hm. Aber ich habe so ein paar Listen angefangen, wo ich sage, ich spiele das jetzt noch so lange mit, bis ich meine eigenen guten Listen hier einbringe. <lacht> ah. Weißt du? Achso, wo du uns dann auch abfragen
2: kannst du so sagen. Nee, wo ich
1: dann sage, ich habe mal eine Liste mitgebracht von meinen Lieblings, weiß ich nicht, äh, Warte auch immer. So entstand übrigens auch letzte Woche die ähm, so ein bisschen die 90er Jahre-Liste. Durch den Zufall.
4: Mhm.
1: Ja. Letzte Woche
3: ist auch lustig. Letztes Mal. Mhm. Große Enttäuschung bei mir bei Vanilla Eis. Ja. Aber auch wahrscheinlich auch das Einzige, was ich kannte in <lacht> der Liste. Also irgendwas für dich erkannt vorher? Gab's? Vanilla
1: Eis. Mhm, okay. Ah, das meintest du. Das, das habe ich falsch rum gerade verstanden. Okay. Du hast Barbie
3: Girl doch bestimmt aber auch sofort erkannt. Ja, ja, aber ich meine jetzt von den Sachen, die dann ein bisschen. Oder
1: Bob.
4: <lacht> nee, Bob <lacht> <lacht> <im Topf nicht. lacht> Hört man ja auch nicht raus. Man's.
0: In Nirvana hättest du das hinbekommen?
3: Ich glaube nichts, nee, ich glaube, ich hätte nichts hinbekommen. Aber dieses äh, Cooking MCs like a pound of bacon mhm. war schon sehr präsent bei mir im Kopf mit Vanilleeis verbunden.
4: Okay.
2: Das Schöne ist, dass es bis auch heute noch nicht mit für
0: mich mit Vanille-Eis verbunden ist. Also weil ich keine Vorstellung habe, wie das klingt, weil wir haben auch gar nicht mehr reingehört. Ich denke, in drei, vier Wochen habe ich das auch wieder verloren. Dann ja. kannst du mit dem Zitat ankommen und bist wieder komplett blank. Drei, vier Stunden. Aber ich glaube, du könntest mir jetzt irgendwie in ein paar Minuten auch nochmal das äh, Himbob-Ding aufsagen. Ja. Würdest du sagen, Vanilleeis? Wahrscheinlich. Planted Tree, Plante Flower, nee, Plante
1: irgendwas, Plante Seed, Plante Flower, Plante Rose. Weite, weil ich so ein bisschen lustig fand, dass sie.
0: Seedflower Rose? Mm. Hm.
1: Das ist jetzt nicht so. Hm. Ja.
4: Ich
0: guck mal, wie, sie, wie die Ergebnisse die Tabelle beeinflusst haben. Das sieht ja toll aus. Gott, <lacht> ich dich verbergen, es tut mir ja. leid.
2: Ich habe die Tabelle schon gesehen und die
0: beiden interessiert es nicht. Mm. Und das läuft schon wieder die Aufnahme? <lacht> ja, <lacht> Auch schon, als ich das erste Mal gefragt habe? Nee, nee. Mhm. Dass diese Berechenbarkeit, die hilft mir wirklich hier auf Top Niveau abzuliefern. Wollen wir uns noch ein bisschen über die äh, Bundesliga Tabelle unterhalten? Wenn Philipp Haralds mit doch nicht dabei. Ich dachte, du hättest
2: die da offen auf deinem Rechner, würdest du ja nicht da drauf gucken. Nicht, ich hatte die schwer zugemacht, ist, wir hatten ja angefangen, da lief
0: das noch ein paar Minuten. Genau, ich wollte, nur, wollte echt nur das Endergebnis sehen. Ich würde auch gerne irgendwie jetzt mit Ernsthaftigkeit eins, zwei oder drölf deiner dringendsten Fußballfragen beantworten, aber ich okay, glaube... sagt ihr manchmal Bully? Nee, ich glaube, das ist vielleicht mal versehentlich geschrieben oder so. Und mit großem Eltern? Nee. Ich glaube, alles alles klein, weil es mehr so Direktnachricht. Ja,
2: ich, glaube, das war ja, ich glaube, das war's jetzt mit meinen Fragen. Naja. Ah, <lacht> Das ist ja wie beim Doppelpass, die große Talkrunde hier zum Thema Fußball. Ich
0: dachte, ihr wollt über die Tabelle auch sprechen. Nein. Nee. <lacht> nee, oh. wollt sie nur mal sehen im Schutze der Pause. Hat ja nicht so gute geklappt. Nee. <lacht> ich habe für einen kurzen Moment gedacht, da hättest du dir so einen kleinen Diamanten auf dem Eckzahn gesetzt. Ich bin
1: ein bisschen frustriert. Ich war, neulich, ich war neulich beim, war nicht die letzte Aufnahme, sondern die vorletzte Aufnahme. Und am nächsten Tag hatte ich einen Zahnarzttermin. Und die gute Nachricht war, alle super geil. Meine Zahnarzt ist total begeistert. Ist nichts, nicht kleinste Karieslöchlein. Hast du super Arbeit gemacht. Hab ich, kann ich mir auf die Schultern klopfen? Sie, sie sie. Hat, äh, z- Achso. <lacht> oh. Ja. Nee, ist auch okay. Team-Effort, ihr beide. Team-Effort. Der ist nur sie im Team. Ähm. <lacht> Und bestätigt meine Theorie, die ich mal hatte, dass also quasi jetzt, wo jetzt mal endgültig über Jahrzehnte diese ganzen Krönchen gesetzt sind, dass einfach auch der ganze Mundraum sich ein bisschen entspannt hat. Mhm. Und ich hatte mit dem Gedanken gespielt, ähm, irgendwann jetzt perspektivisch Anfang Oktober nochmal eine Zahnreinigung zu machen, weil die ich ganz gerne mache. Und sie hatte mich so ein bisschen überfallen mit, naja, Sie sind ja zur Kontrolle hier und machen wir gleich die Zahnreinigung mit. so ne? Und ich war so ein typischer Moment, wo ich nicht gleich gesagt habe, ach nee, passt mir eigentlich gerade gar nicht. Und weil ich kurz vorher noch überlegt habe, würde ich ja gern perspektivisch in den nächsten Wochen mal machen, habe ich gesagt, ach komm, machen wir jetzt. Problem dabei war, mich überraschte gerade nach so vier Wochen so einem kostenlosen Zeitabo kam jetzt die Zahlung für das nächste halbe Jahr und führte dazu, dass ich einfach sehr spontane Ausgabe, eine ungeplante Ausgabe schon in in dreistelliger Summe hatte, dass diese 90 Euro noch für die Zahnreinigung vielleicht jetzt gerade nicht super passen könnten. Ich habe es aber hingekriegt. Und dann hat die mir die Zähne sauber gemacht und Anfang der Woche stand ich abends vom Spiegel und habe gedacht, jetzt ist eigentlich schon wieder, also es geht schon wieder los, dass ich unten so braune, braune Stellen ist zu viel, das ist jetzt für den Hörer gleich schon so, also, <lacht> also, so also wie faulen die Zähne also, ich weg. Glaub, genau. stell dich vor, wie so ein vergammelter Apfel. So richtig, <lacht> so wenn ja, wenn die der, das Würmchen
0: schon rauskommt ja. und <lacht> <lacht> Ist das nicht ein Ausdruck für was anderes? Title of your Sex.
4: Meinst du das? das?
1: Nee, also zumindest sehe ich jetzt schon wieder an den Rändern der Schneidezähne unten, dass es doch schon wieder leichte Verfärbung gibt. Und ich will, aber mal ist ja gespiegelt. Hm? Ich will sagen, der Zahn hier kriegt schon so so eine Art Schatten schon wieder. Mhm. Wo ich sage, das ist vier Wochen her. Es sieht aber auch nicht aus wie so ein Schatten, den man vom Zahnreinigung weg macht.
2: Irgendwie anders aus. Ist das eine Krone? Nee. Das ist immer
1: ein guter Satz. zu so, so <lacht> Das
2: sieht nach Krebs aus. <lacht> auf Zahn. Das, einfach toter Zahn. Das, das kommt ja. doch von innen. <lacht> oh, ich glaube, da müssen wir mal schleifen. <lacht> das ist ein bisschen so wie
1: neulich, als mein Kollege zu mir mal... Also ich habe erzählt, dass ich den Hund Bella, von dem wir neulich gesprochen haben, mein Pflegehund mhm. äh, von, von... Ganz kurz, von zwei mit Monaten. ER geschrieben am Ende? Mit A. Äh, ist in Anlehnung an Bella aus... Ähm, Ciao. Nee, wie heißt denn diese Vampir-Saga? Äh, Twilight. Ja. Da waren die Mädels, als der Hund kam, in die Familie, in dem Alter, wo, wo die Twilight geguckt haben. Deswegen wollten sie den Hund Bella nennen. Und die Bella hat neulich wiedergesehen und mir ist aufgefallen, dass immer wenn ich kurze Hose trage, und ich habe ja nur kurze Hose in letzter Zeit, also zu der Zeit getragen, Bella anfängt mir immer die Wade und nur von meinem rechten Bein zu lecken. Und das hat meinem Kollegen erzählt und der guckte mich an und meinte irgendwie, du weißt schon, dass Hunde Krebs schnüffeln können. Und <lacht> ich dachte mir so, what the fuck? Ich wollte ihm eine Marotte von Bella beschreiben und er hat gleich äh, Raucherbein draus gemacht gefühlt. So. Es war schon so ein Moment, wo ich dachte, lass die dir nicht zu nah kommen, <lacht> lass dir nicht zu nah kommen. <lacht> Na und warst du beim Arzt? Nein! <lacht> du mir und muss ich ja auch nicht. Da ist ja nichts. Ich habe nur mir
2: Nächte schlecht geschlafen.
1: <lacht> Jetzt ein Kaffee. Ist jetzt so, ist zu früh für einen Wein eigentlich? <lacht> Nö, ich ist ja vier. Samstag. Irgendwas ist mit dem Mikro heute anders. Es ist viel näher an meinem Mund, sonst, also, jetzt schrappt immer mit meiner Tasse. Ich überlege gerade, wie ich zu der Zahnreinigung überhaupt hinkam, ob ich wieder eine Schleife nehmen muss oder ob ich durch bin mit der
0: Anekdote. Wisst du noch? Nee, ich glaube, diese Stelle, die du gerade beschrieben hast, die sah einmal kurz in dem Küchenlicht für mich aus. Früher haben sich doch so vor allem junge Mädels so einen Diamanten oder so ein Ding aufs Zähnchen kleben lassen, ja. wenn irgendwie die Fingernägel schon voll waren. <lacht>
1: Ich war ja gestern auf diesem Geburtstag mit sehr vielen homosexuellen Herren mhm. und da war ein gr- größerer, kräftigerer Mann, der bei mir am Tisch saß, mit Glatze, und der hat seinen Kopf bewegt und ich dachte, ach lustig, der hat Glitzer auf dem Kopf. Und das, ist mir auch gefallen, das war ja kein Glitzer, der hat einfach mal geschwitzt. <lacht> bei dem immer so, da sind die Tropfen, die haben halt immer so ein bisschen Farbspiel. Ja, ja, ich habe dann irgendwann gesehen, da ist, das ist kein Glitzer auf dem Kopf. Ein kleiner, kleiner Regenbogen. <lacht> <Kopf>. ja, so oben <lacht> drüber. Ja. Ist so schwul muss man ja nur wirklich nicht <lacht> durch die Welt rennen.
2: Ja. Die Assoziation hatte ich gerade gar nicht, als ich das gesagt habe.
3: Ja. Du lebst nicht so in Vorurteilen, oder Armin?
1: <lacht> nee. I don't see color. Warst du jetzt eigentlich beim schwulen Oktoberfest? Da hab ich, nee, habe ich verpasst. Ist vorbei? Und ich wäre ja auch nicht ohne euch gegangen. Das war ja eine Einladung damals an euch alle.
3: Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber ich glaube, wir haben alle ges- abgedankt, wie sagt man? Abgedankt habt ja.
1: ihr. hattet sehr wichtige Termine. Wann war denn das nochmal? Ich habe da Weiß geholfen. Ja. Wurzelbehandlung. <lacht> ja, ja, ich kenne die. Zahnreinigung. Zahnreinigung. <lacht> Ungeplant, sonst wäre ich natürlich mitgekommen. Kennig, gekommen.
2: kennig. <lacht> ja. Ich hatte die Überschrift zum Oktoberfest. 15-Jährige mit 2 Promille, ähm, oder 15-Jährige hat 2 Promille Polizei mit 1. Oktoberfesttag sehr zufrieden, oder? Irgendwie sowas <lacht> in die Richtung. <lacht> ja, zwei Informationen in die Headline gepackt, die nicht zusammengehören, aber schon mal gut. Wenn eine Zweijährige mit 15 Promille fast noch lustiger wäre. <lacht>
1: das ist doch Todeshotel. Für eine Zweijährige ich wahrscheinlich. meine ich ja, ja. Also nicht nur für Zweijährige. Geht 15 Promille überhaupt. Ich glaube nämlich nicht. auch nicht.
0: Let's find out. <lacht> so, und die Flaschen da oben? So, soll ich dir wirklich was anreichen? Nee, nee, nee. Aber da ist ja gar kein Wein da oben. Der ist im Kühlschrank. Okay.
1: Ähm, verfolgt ihr gerade so ein bisschen äh, die, die Nachrichten der Welt der letzten Woche, was so passiert ist? seid ihr so ein bisschen so über selbst über Spiegel mal geflogen und habt mitgekriegt, was so alles passiert ist? Dadurch, dass immer relativ viel in der Welt passiert, wäre jetzt interessant, worauf du hinaus Auf Das gerade ganz viel, ne? Also, dass ich den Eindruck habe, also anders, ich habe heute Morgen mir einen Kaffee gemacht, habe mich auf die Couch gesetzt und habe gesehen, dass die Heute-Show gestern kam und habe mir die angeguckt. <lacht> so Zufall, dass die Heute-Show gestern kam? Ja. <lacht> <lacht> und mit Heute-Show meine ich ja nicht die Nachrichten, sondern diese Comedy-Serie mit Oliver Welke und da habe nur gedacht so ich habe gerade die Woche so ein bisschen jeden Abend Tagesthemen jedes, jeden Abend Tagesshow geguckt weil ich dieses ganze Trump äh, ich fange noch mal ich komm noch mal rein Trump Thema sehr sehr äh, aufregend fand und habe nur gemerkt bei der Aufzählung wie die in so eine Dreiviertelstunde oder Stunde wie lange auch immer diese Thema also geht so viel Themen hatten dass ich gemerkt habe die hatten Schwierigkeiten all das was die Woche passiert ist so zu timen, dass ihr typischer Aufbau, den sie ja. normalerweise haben, damit meine ich, dass sie am Ende zum Beispiel typischerweise ja den Van der Horst irgendwie noch rumschicken oder diesen Fabian Köster zu irgendwelchen Ereignissen, die ja durchaus auch diese Woche passiert sind, war doch grüner äh, oder haben nicht alle Parteien ihren Vorstand gewählt, da hätte man ja so typischerweise Lutz Van der Horst mal wieder hinschicken können. So Und das ist mir nur aufgefallen, die Woche waren wirklich so akut viele Themen, dass das einfach teilweise ja nicht in die Sendung gepasst hat, ohne eine ordentliche Verknappung. Das ist einfach nur das, wird nur変�. Heißt der
3: Typ Thunderhorst? Ich habe die Sendung noch nie gesehen, muss ich sagen. Ich
1: glaube ja. So. Ich
3: möchte sagen, dass er so heißt. Als du den Namen zuerst gesagt hast, dachte ich, du hättest das Thunderhorst <lacht> gesagt. The Thunderhorst. <lacht> also Thunderhorst und das ist irgendwie ein lustiger Name oder so. Ja,
1: Thunder. ja. Thunderhorst. Thunderhorst. Thunderhorst.
4: Thunderhorst.
2: Ja. <lacht lacht> ah, nee, heute schon, Kriege ich auch nicht. Kann ich
3: nicht gucken. Finde ich hart unlustig auch. Ja. Aber wie gesagt, noch nie ja, eine Sendung. Teile, geben, ja. immer ja, also nur so. Große auf Teile,
1: Aufstieg. ja. Aber eine Teile darüber kann ich mich amüsieren. Aber ich meine, wir haben ja schon mal, ist ja nichts Neues, dass ich mich über Sachen <lacht> amüsieren kann. Ja.
2: ja. es ist halt tatsächlich gerade irgendwie so viel, dass ich, ich versuche gerade, mir denken, okay, was war denn so alles? Und merke, dass ich mich so an zwei, drei Sachen aufhalte. Und ich war doch noch viel mehr, ne? Also jetzt neben den Brexit und Trump.
1: Weil die Klimadebatte, die nochmal besprochen wurde im Bundestag, ja. was ja ein größeres Thema war. Uh, Johnson, ja, genau, ja. Brexit, uh, Trump ist eine riesige Sache. Hatten die denn jetzt noch? Uh, uh, Rente war nochmal ein Thema. Und vieles mehr. Ja, also so spontan, ich bin ja nicht so gut in so spontan mal aufzählen, ja. aber also es sind Themen, die einfach immer wieder, die sich immer wieder aufrollen und, ja. aber wirklich am, am aufregendsten finde ich gerade, was mit dieser ganzen Impeachment-Geschichte da gerade passiert, wo ich ja nicht wirklich glaube, dass das das funktioniert? Also weil es im Senat nicht durchgehen wird?
2: Machen wir es fast jetzt auf? Ich, ich, ich finde es halt total spannend. Also es gab halt ungefähr wahrscheinlich 50 bis 100 Gründ- Möglichkeiten, Impeachment anzusetzen und dass man sich jetzt den Moment nimmt, wo im weitesten Sinne einer der zukünft- möglichen zukünftigen Präsidentschaftskandidaten der Demokraten unter der Aktion leiden könnte, Mhm. dann Ansätze zu sagen, jetzt machen wir mal ein Impeachment. Mhm. Wobei es vorher halt so wahnsinnig viele andere Möglichkeiten gegeben hätte, das schon mal anzuleiern.
1: Ja, die Frage ist, ob jetzt die Beweisdichte halt einfach am höchsten war. Weil ich glaube, davor waren wenig Themen, wo man sagen konnte, oh hier, da ist ja dieser Zettel aufgetaucht, wo drauf steht, das.
3: Können wir es kurz ähm, thematisch einordnen, falls vielleicht jemand in den einem halben Jahr die Folge nochmal hört, also ihr Klar, redet, gute Idee. Weil, weil ich komme auch gerade nicht so richtig mit, ihr redet davon, dass äh, irgendwie Trump hier in der Ukraine angerufen hat und gesagt hat, sucht mal was über ähm, Joe, Biden.
2: Joe Biden raus, genau, über Joe Bidens Sohn vor allen Dingen, weil der ja irgendwie in irgendeiner Position ist, wo er mit ukrainischen Ölfirmen zu tun hat, wie auch immer und was ein Whistleblower gesagt hat, dass er das nicht nur gesagt hat, dass sie was rausfinden sollen, sondern dass er gesagt hätte, sonst würde er die was das, 400 Millionen Dollar irgendwas Zahlung nicht tätigen.
0: Aber die waren ja eh schon eingefroren vorher, ne? Also ich glaube, es wie irgendwie 270 Millionen, irgendwie so neben Dreh. Genau. Irgendwann hat, hat er ja Dinge vor dem Gespräch schon zurückgehalten. Genau, aber das hat also das, das, was es jetzt halt für das Impeachment interessant macht, ist
2: halt, dass er das sozusagen auch nochmal an diese Geldbedingungen geknüpft hat, in den Wahlkampf sozusagen anzugreifen. Also zumindest ist das, worauf sie sich jetzt irgendwie aufbauen. Und ähm, was aber so in dem Protokoll auch ja nicht drin stand. Und da ist halt das Ding, also du hast jetzt einen, der gesagt also, das wäre so gewesen ja. und bei dem offiziellen Transkript oder was auch immer das ist, dieses Telefonates, findet das halt nicht statt. Ja. Da steht halt so ein bisschen Aussage gegen Aussage an der Stelle. Das heißt, eigentlich ist auch
1: die äh, Ausgangssituation auch nicht viel stärker als in den anderen Varianten. Naja, zumindest kam ja dann dieser Bericht, dieser neunseitige von diesem Whistleblower oder dieser Whistleblowerin. Man weiß ja noch nicht, wer von wem das ist. Also was eindeutig ist, dass man nachvollziehen kann, dass es schon eine Person ist, die da einen gewissen, nicht rang, aber also die, die, die einen gewissen Einblick durch die Position und die Arbeitssituation hat. Und ich glaube, auf diesen neuen Seiten wird gut beschrieben, dass es da auch gewisse Zeugen geben könnte, die man vorladen könnte. Aber du hast natürlich recht rein vom, vom Dokument selbst. Ähm, ist da jetzt wenig dabei. Was ich ganz spannend aber fand, ist, ähm, dass ja quasi jetzt rauskam, dass das ganze Weiße Haus sehr aufgeschreckt war. Und gar nicht dieses Dokument äh, veröffentlichen wollte und das Trump selber veröffentlicht hat und was dann zu sehr viel Panik im Weißen Haus äh, okay. geführt hat. Insofern, hat und, und es kam ja auch raus, dass ja offensichtlich aktiv entschieden wurde, dass man bestimmte Gespräche und unter anderem auch dieses Gespräch äh, eigentlich nochmal tiefer verstecken wollen würde. Ja. Und ähm, Genau, die Panik entstand jetzt an der Stelle, dass die es hätten nicht freigeben wollen, aber Trump es dann hat freigeben lassen, weil es war ja perfect conversation.
0: Ja. Aber störst du dich jetzt, Armin, entweder dran, dass das äh, jetzt pff, ein komischer Zeitpunkt ist? Oder ich verstehe es nicht ganz, weil... Nee, ich finde es halt einfach bloß an der Stelle...
2: Halt, also es gab schon öfter auch Leute bei den Demokraten, gerade im Haus, die gesagt haben, von wegen man muss die Menschen einfach impeachen. Und es gab halt viele Gründe in dieser, man hat ja auch schon alles vergessen, was da aufgetaucht mhm. ist, also F- F- Kavanaugh war ein Thema, wie sprach ich den? Kevin Nahr war ein Thema, äh, damals schon irgendwelche Geheimnisse, die er bei irgendwelchen russischen Delegierten irgendwie erzählt hat, also es gab halt immer so viele, viele mhm. Punkte, wo du hättest ein Impeachment machen können und die Demokraten haben gesagt, so ah nee, ist alles noch nicht so richtig sicher und jetzt bist du halt in dem Punkt, wo ähm, der Vorwahlkampf äh, stattfindet, also im November geht es ja dann richtig los und ähm, jetzt ist das das Biden ist ja einer der Kandidaten bei den Demokraten und jetzt taucht halt was auf, wo Trump angeblich versucht was über Bidens Sohn, darüber an Biden ranzukommen, weil es ja wahrscheinlich der, aktuell, nach aktuellen Stand, wahrscheinlich der größte Gegenkandidat sein wird was rauszufinden und dann sagt man, okay, jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir Impeachment doch mal ernst angreifen sozusagen. Aber sind die Demokraten nicht
0: lange dadurch zurückgehalten worden, dass ihnen irgendwie eine einfache Mehrheit im Haus, Senat, sonst irgendwas gefehlt hat, was überhaupt erst Voraussetzung ist, um so ein Impeachment-Verfahren einzuleiten?
2: Pelosi ist jetzt aber auch mittlerweile seit über einem halben Jahr, glaube ich, Sprecherin des Hauses. Hm. Also vorher wäre es halt schwer gewesen sozusagen, man hätte noch Republikaner überzeugen müssen. Hm. Jetzt haben sie halt die Mehrheit und die Sprecherin des Hauses und das ist auch schon seit über einem halben Jahr. Meiner Meinung nach zumindest.
1: Ich weiß auch gerade nicht, wann die Wahlen waren. Ja, es waren ja auch verdammt. Waren die nicht auch im November? Ja,
2: war letztes Jahr im November und dazu gab es ja noch diese ganzen Special-Wahlen, wo halt Leute abgetreten sind und die dazwischen gefügt werden mussten. Also die Wahl
1: vom Repräsentantenhaus.
2: Genau. Und... Ähm, also es hätte einfach schon viele Möglichkeiten gegeben, dass, man muss es ja nicht direkt anstoßen, aber zumindest so weit zu diskutieren und Sachen vorzubereiten für den Fall, dass es halt so weit ist. Und jetzt, also ich finde es ja immer noch okay, also weil ich finde, das sollte man bei dem Mann machen, aber es ist halt, finde ich halt, fühlt sich das halt ein bisschen komisch an und so wie die amerikanische Presse halt funktioniert, haben die halt immer den Aufhänger jetzt zu sagen, naja, das machen die ja bloß hexenjagdmäßig wegen äh, Biden. So, und da ist halt so der Punkt, wie ich sage, da stellen die sich halt, Biden ist vielleicht übertrieben so, aber es hat halt Geschmäckle, so an der Stelle. Ja,
1: ich kann es insofern nicht beurteilen, als dass, wenn du sagst, irgendwie, da gab es schon so viele Chancen, ich jetzt nicht beurteilen kann, ob diese Chancen realistischer oder ja. nicht. Also, weil, wie du sagst, ich kann mich an die Themen nicht erinnern, ich kenne die Beweislage nicht, ich weiß nicht, ich weiß jetzt grob, wie so ein Impeachment überhaupt funktioniert, man braucht eine, eine mehr, also eine, wie heißt es deutliche Mehrheit? Also Erstmal eine einfache im, eine Haus, einfache im ein Haus und dann eine zwei Drittel, Drittel im Senat, ja. genau. Und im Senat sitzen halt viele Repräsentanten, das heißt, da sind die irgendwie mit irgendwie einem Verhältnis von 45 Demokraten gegen 55 irgendwie, sowas, irgendwie ja. so und gefühlt im, ähm, in der Minderheit die Demokraten und da brauchen sie halt mehr Re- äh, Republikaner, die man überzeugen muss. Aber es läuft so, das Repräsentantenhaus fordert erstmal jetzt Impeachment, dann wird überprüft, dann werden die, wird die Beweislage quasi gesichtet und nach dieser Sichtung muss der Senat entscheiden. Und da stellt sich halt trotzdem die Frage, kann man auch mit den besten Beweislagen, und wir haben ja jetzt viele Situationen, wo eindeutig in, in Dokumenten oder in Interviews oder wie auch immer drinstehen, ja, habe ich gemacht, äh, also dieser dieser ehemalige Bürgermeister Giuliani, ja. der ja sein Anwalt ist, Trumps Anwalt ist, der, der ist ja auch verstrickt in diese ganze Ukraine-Geschichte jetzt und der hat jetzt schon ein, zwei äh, Interviews geführt, wo der deutlich gesagt hat, ja, habe ich gemacht, aber war ja auch richtig, weil beiden so und so und ich habe ja den Eindruck, dass trotz alledem am Ende die Frage ja nicht ist, stimmt die Beweislage, sondern Gibt es genug Republikaner, die dann auch sagen, ich heb einen Arm. Ja. Und wat, also was, wie gesagt, auf, auf deine Argumentation kann ich gerade nur deswegen nicht eingehen, weil ich sie halt nicht vergleichen kann und nur hinnehmen muss, dass das deine Einschätzung ist und ich aber nicht ja. weiß, ob es schon bessere Chancen gegeben hätte. Ich finde der Vorteil, was du jetzt gerade so als Nachteil beschreibst, weil so dieses Geschmäckler hat, dass es ja um einen demokratischen Kandidaten da geht, ich finde, der Vorteil ist, dass es sehr eindeutig macht, dass es um den persönlichen Vorteil von von Trump gerade geht. Wie gesagt, da, da, da bin ich ja komplett dabei. Du bist jetzt halt bloß in dem Problem, dass du halt jetzt in den Wahlkampf ansteig,
2: einsteigst und ne, amerikanische Presse, wie wir sie auch kennen, wird halt jetzt das auf das also die rechte Presse, Fox News und so weiter, wird es jetzt halt immer so hindingen, dass die Demokraten jetzt versuchen, Trump halt zur Wahl zu schwächen ja. und nicht gegen die Person an sich vorzugehen. Ja so Und das ist halt so das Problem, was da halt mitkommt, weil dann wirst du halt immer mehr Leute haben, die sagen, ah, oh, diese Hexenjagd und ja. wahrscheinlich auch
0: mehr Republikaner die sagen, ja naja, nee, mache ich nicht, weil wir wollen ja da in Macht bleiben. Aber wie bewandert seid ihr denn jetzt, was dieses ganze Constitutional Law und Impeachment-Verfahren angeht? Weil in meiner Vorstellung müsste man ja eigentlich irgendwie einen großen Case bauen können, wo du alle Punkte runterratterst, alle... Zweieinhalbtausend Unwahrheiten, die er seit äh, Amtsantritt irgendwie verbreitet hat, irgendwie kombiniert mit, was weiß ich, äh, Obstruction of Justice, was man ihm vorgeworfen hat, äh, dies, das hier, äh, Amtsmissbrauch. Ich glaube, diese Beule
3: hier an den, äh, den Strom rangemalt, ne, auf der Wetterkarte.
1: <lacht> Wäre jetzt vielleicht nicht unbedingt ein bisschen Grund, aber man sieht, wie er tickt. Hey. <lacht> Also du kannst, glaube ich, nur ein Thema nehmen. Du kannst jetzt nicht zusammenfassen, alles, was passiert ist. Mhm. Und der andere Punkt ist ja, warum sie auch sehr vorsichtig mit diesem ganzen Impeachment-Thema waren. Es gab ja schon drei Impeachments in der Vergangenheit, wovon Nixon selbst zu tre- äh, zurückgetreten ist und bei Bill Clinton und den anderen, den ich vergessen habe. Das ist auch schon sehr lange her. 1812 ja. damals. Wir, wir erinnern uns alle gut. Äh, ist es auch nicht durchs, durch hm. den Senat gegangen. Und das ist halt das Problem. Du kannst halt, selbst wenn wir jetzt mal sagen, du kannst alle zusammenfassen, bleibt am Ende halt wirklich das Problem. Es geht gar nicht drum, stimmt die Beweislage, sagst du die Wahrheit, stimmt alles, sondern wie fühlen sich gerade die Republikaner? Ja. Und das ist das große Problem. Warum ich nämlich auch nicht glaube, wie ich eingangs gesagt habe, dass das wirklich zum Erfolg führt. Genau. Und dadurch ist es halt
2: momentan relativ aussichtslos wirkt, zumindest auf mich, ähm, wirkt es halt so ein bisschen wie so ein Nebenkriegsschauplatz, den man halt aufmacht, um in der Wahl die Themen dorthin zu lenken. Ja. Deswegen ist es halt irritierend, wo es Möglichkeiten vielleicht auch schon vorher gab, es gab ja auch schon immer mal irgendwelche Demokraten im, im Repräsentantenhaus, die gesagt haben, wir müssten es jetzt eigentlich mal machen, aber die Partei stand noch nicht komplett dahinter und ähm, dass es halt jetzt erst so aufkommt, finde ja. ich.
1: Plus, es komisch. könnte zurückfeuern und könnte die Demokraten so in einem schlechten Licht dastehen lassen, dass es ihnen zum Nachteil ausgelegt wird und ja. am Ende Trump dadurch auch viel einfacher nochmal in seine zweite Amtsperiode kommt. Also, alles, was ich nochmal gelesen
2: habe, ist halt wirklich so ein 50-50-Leute. Die einen sagen halt, das hilft ihnen total und die anderen sagen, das schadet ihn halt total. Und ich weiß ja, auch nicht, ob genau. ich an der Stelle da irgendwie unterwegs sein soll. Habe mich aber auch länger nicht mit der amerikanischen Politik beschäftigt, bis zu diesem Zeitpunkt wieder. Das ist eine gute Chance, mal wieder einzusteigen. Ja, mal wieder ein paar Podcasts hören. Ja. Ich finde beiden
3: ja sehr unsympathisch. Ich muss auch. Sagen.
2: Naja, ist halt so. Ich finde ihn halt so ein bisschen verbrannt. Er ist halt so neben Obama damals Vizepräsident, hat er glaube ich super gut funktioniert. Und jetzt hat man irgendwie noch mal vier Jahre später so ein bisschen das Gefühl, man holt halt irgendwie den alten weißen Mann raus. Aber was heißt, er hat gut funktioniert? Naja, er war ja so eine Persönlichkeit, die Leute mochten ihn halt und so ne. Also der ist war. Ist das so? Ja, ja. Zu, zu Obama Zeit wurde der glaube ich sehr gemocht, weil die halt zusammen so ein gutes memen
0: waren. Ja, <lacht> auch, weil, ja. Weil die sich halt, weil
2: die einfach gut zusammen funktioniert hatten, Da hatte er, glaube ich so so, ein, so so eine also ohne sich damit zu beschäftigen, so eine gewisse Sympathie, sage ich jetzt mal. Und dadurch, dass er halt mit Obama so eng zusammengearbeitet hat, ist er halt für viele so jemand, der halt auch für die Politik und so weiter steht. Wobei das bei Vizepräsidenten ja nicht immer zwingenderweise so ist. Und deswegen finde ich das halt so schwierig, dass halt irgendwie dann, hattest du halt irgendwie den Clinton-Versuch nochmal und hast irgendwie vier Jahre Zeit vergangen und dann holst du halt beiden jetzt nochmal raus, um an die bessere alte Zeit zu denken bei Leuten, die dann sich nicht sich mit der aktuellen Sache beschäftigen oder sowas. Also ich finde es halt irgendwie, ich finde ihn komisch da rauszuholen an der Stelle so wie, wie Bernie Sanders halt auch irgendwie verbrannt ist. so Der hat das ja. probiert vor, vor vier Jahren und hat auch das irgendwie gut gemacht, aber es ist heutzutage noch eine Idee zu sagen, den jetzt halt nochmal hinzustellen.
1: Ja, und ich habe jetzt auch Bernie Sanders mal in meinem Interview erlebt bei Stephen Colbert, wo ich den Eindruck hatte, ich, ich habe nicht nachgeguckt, wie alt er ist, aber er wird in seinen späten 70ern äh, sein, also er kratzt ganz stark an, an den 80 und ich habe so ein bisschen den Eindruck, genau, also in mir ist so ein bisschen die Frage, jetzt es eigentlich eine Periode noch durch, bei dem Stress, der ja auch dazu kommt, gar nicht so, weil Menschen ab 80 sterben, sondern einfach, weil das ist ja dann auch einfach immens viel Stress, ja. so,
3: ne, und ähm, ja, aber Biden wirkt auf mich auch bei ganz vielen Sachen wie so ein verwirrter genau. OP, der ja. einfach nur vor sich hin labert und was ihm gerade einfällt
1: ja.
2: Joe Biden ist 76, Sanders ist 78
0: okay. Ui und, A-
2: 78, okay, und Trump
0: Während der nachschaut, Hannes, glaubst du, du kannst mir das Wasser reichen?
3: Ich glaube, ich bin durchaus in der Lage dazu, dir das Wasser zu reichen. Trump ist 73.
0: Voll lieb. Ah, ich würde es auch selber eingießen sonst. Dankeschön. Hast du gerade schon gesagt, wie alt er ist? 73. 73.
4: Hm.
0: Naja. Also dann doch Pete Geek. <lacht> Baddigike. Body, body, ne, <Nä>, bei Buttigig,
2: Buttigike, Baddigigig, wie auch immer. Und ähm, den Beto O'Rourke, äh genau. Also bei denen habe ich ja so das Gefühl.
0: Das sind noch andere demokratische Kandidaten. Gerade- die haben ja, ja momentan ja, ja, so Bud zehn hav- Stück. habe
2: ich schon mal gehört. Aber wer ist. Brooke? Ist das ein Mensch? Ein der Mann, Mann, ist äh, eine Frau. ein Texaner, der jetzt gerade als. Ähm, Wahlen für den Senat in, äh, in Texas waren gegen halt Republikaner, glaub, gegen Ted Cruz angetreten ist und es sehr, 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 sehr knapp gemacht hat für die Demokraten, was ungewöhnlich ist in Texas und der hat da sonst ein Ding, also Amerikaner ist ja sowas zum Beispiel wichtig, dass der jedes County, was es gibt, mit dem Auto praktisch abgefahren ist und da mal eine Veranstaltung gemacht hat, also er wirklich über, überall war. Und da ist so, so ein Mann des Volkes, wie auch immer, ist relativ jung, ich würde sagen, so 40 oder sowas in dem okay. Lust nachzugucken. Und ähm, der kann auch auf alle Baumstümpfe selber rauf. Ja, genau. Und der hat halt so ne, ne, einen Draht zu den Hispanics, weil natürlich da viele in Texas auch unterwegs sind. Und ähm, er ist halt so ein junger, relativ progressiver äh, Politiker, vor allem für texanische Verhältnisse. Und ich glaube, dass Buttigieg und Uruk, ja. äh sich äh, jetzt sozusagen mal ins Rennen werfen, um in vier bis acht Jahren wahrscheinlich interessant zu sein. Also um mhm. jetzt einfach schon mal irgendwie dazustehen. Mhm. Weil es äh, einfach von den Umfragen her sind die halt so weit abgeschlagen einstellig, dass wenn jetzt nicht irgendwie etwas total Verrücktes
0: passiert, die, glaube ich, auch nicht wirklich relevant sind. Hast du, äh, kannst du das nachvollziehen, hat, hat der gute Obama sich auch äh, schon wie acht Jahre vorher mal gemeldet? Na, bei Obama gab es ja dieses Ding, dass er bei irgendeinem, ähm,
2: wie sagt man denn, bei so einer großen demokratischen Versammlung, Convention, Convention hatte er, ich glaube, vier Jahre bevor er sich zur Wahl gestellt hat, halt so eine Rede gehalten. Mhm. Und mit der hat er sich da total platziert und präsent gemacht. Okay. Da war er auf einmal total da als, oh, der könnte das nächste große Ding werden. Und das war ja auch zu Clinton-Zeiten, zu dem Zeitpunkt, glaube ich. Na, wie auch immer, er hat die große Keynote, sag ich jetzt mal, also die große Eröffnungsrede gehalten. hat, Die war halt total Uff. aus... Ne, Ich meine, von den Demokraten, wer da gerade sich zur Wahl gestellt hat, war ich mir nicht sicher. Clinton hat es ja schon mehrfach mal probiert. Okay. Und da hat er sich praktisch so präsentiert und da wurde er wahrgenommen, ich meine, er war ja unter den Demokraten an sich schon so halbwegs bekannt, so weil er war ja äh, Senator für Illinois oder sowas und die große Rede, und die war halt natürlich, man weiß ja, wie er Reden hält und er war halt irgendwie relativ modern für das, was sonst immer so da war und hat viele Punkte halt angesprochen, die halt so bis jetzt nicht angesprochen mhm. wurden und da hat er sich halt so positioniert. Und ähm, diese Reden gibt es jetzt bei den anderen beiden halt nicht, aber die packen sich halt mal ins Rennen, damit die jetzt schon mal mhm. bewusst sind, damit sie über die nächsten vier Jahre... Äh, vielleicht auch immer wieder wahrgenommen werden
1: oder gefragt werden, wenn es zu welchen Themen geht oder in den nächsten acht Jahre, keine Ahnung. Er war sogar nur Junior Senator von Illinois bis ja. 2008 und wurde dann zum Präsidenten gewählt. Ja. Muss man, Obama, muss man, äh, ist es, ist es so eine Karriere leitet, dass man vom Repräsentantenhaus nee. in den Senat geht oder man kann auch als Repräsentant, also aus, du kannst auch als, du kannst auch als nichts in den Senat gehen. Beispiel Trump. <lacht> ja, okay. ja, oder AOC oder sowas. AOC würde ich ja toll finden, aber die ist sehr jung noch ja, ja sehr weit weg und das macht das AOC? Alexandria Ocasio Cortez
4: wird wie wie, wie AOC? Anne,
1: die wird die wird genauso wie Annegret Kramp Karrenbauer die ja auch ihren Twitter handle AKK hat wird die AOC auf Twitter abgekürzt und in den Medien also quasi immer als AOC abgekürzt weil es einfacher ist als, als, als AKK. Ja. äh als und AOC kandidiert auch nein AOC äh, war
2: äh, zu den letzten Senatwahlen ist sie in in einem Bezirk, wo Brooklyn. Brooklyn mit drin hängt, ähm, hm. also New York hat ja mehrere Bezirke, und in Brooklyn halt angetreten gegen irgendeinen, weiß ich mehr wer, der, der halt schon seit 30 Jahren gefühlt. Genau, der immer unangefochten sozusagen für die Demokraten angetreten ist. Und sie ist halt hingegangen, sie ist halt von eine Barfrau gewesen und hat gesagt, ich möchte jetzt irgendwie was ändern, so wie es ist, kann es halt nicht weitergehen. Und hat halt angefangen, ähm, sich in den Wahlkampf einzumischen, sich anzumelden und hat es dann halt geschafft, gewählt zu werden gegen den anderen Demokraten, den es gab und hat dann auch noch die Wahl gewonnen, sozusagen, dass sie in äh, in Senat ne ja in den Senat eingezogen ist praktisch innerhalb Aber von du,
0: die, ich
1: glaube die ist im Repräsentantenhaus ich guck mal. schau nach äh,
2: <lacht> und äh, die ist halt quasi wirklich von das eine Jahr ist die Barkeeperin und im nächsten Jahr ist sie halt in der Politik reingegangen und die ist halt Ein Repräsentantenhaus okay äh, 28 Ach so. Als 30 also erstmal,
1: ich wollte nur zeigen, so sieht die aus. Vielleicht ja, hat ja nee, Schritt ich kenne die. Ich w- w- okay.
3: war mit deiner Aussage äh, AOC finde ich ja auch interessant verwirrt, äh, was du damit meinst, worauf du hinaus wolltest, wenn sie jetzt gar nicht für die Präsidentschaft kandidiert, weil wir ja gerade von Präsidentschaftskandidaten gesprochen haben.
1: Ich, damit wollte ich sagen, dass ich es schade finde, dass sie gar nicht antritt, ja. weil also die gerade auch wirklich, die hat viele Ideen jetzt gerade auch reingebracht. Ähm, der hat Green New Deal, also eine ne, ne Klimapolitik zum Beispiel, die sehr bekämpft wird. Sie wird in zwei Wochen 30 übrigens. Ja. Ähm, wo ich einfach nur sage die die bringt mal einen neuen blick neue also ich habe so den eindruck so ehe man jetzt irgendwie so kurz vor 80 jährige da reinwählt und also die mögen ihre erfahrung haben aber auch nicht viel neues mit reinbringen und da stelle ich zum beispiel bernie sanders genauso wie wie äh, wo die alle ihre konzepte mhm. haben und da stelle ich der der Cortez, dass die einfach leute mitziehen könnte und die wahl für sich entscheiden könnte weil die einfach gerade mit ein paar themen eine große Menge von demokratischen Leuten ähm, berührt.
2: Ja, also die ist halt gerade sehr präsent dadurch, dass es das sind ja immer viele Anhörungen zu verschiedenen Themen und sie ist da halt immer so die eine die halt mal so andere Fragen stellt, die irgendwie relevant sind oder versucht mal irgendwie in eine andere Ecke ranzukommen. Fällt damit aber auch das öfteren auf die Schnauze, weil sie halt dann doch wieder nicht genug wissen hat. Und ähm, das habe ich noch nicht erlebt, okay. Ja, es gab jetzt irgendwie hat wurde so ein, weiß ich nicht, FBI CIA Mensch hat irgendwas gefragt und sie hat versucht ihn da immer in so eine, in so eine Ecke zu drängen, wo er dann halt immer antworten muss. Eine, gesetzlich nicht kann ich nicht machen und so also wo sie einfach nicht darauf seine Antworten so vorbereitet waren und er
0: okay sie hat ja noch zwölf Jahre bis es wirklich relevant wird für sie weil dann kann weil um du meines Wissens nach in den USA mindestens 40 Jahre alt sein muss um fürs das Präsidenten das zu können okay. und äh, dann sind erst in zwölf Jahren ist sie alt genug
2: genau und also die genau die könnte halt irgendwie mal interessant werden aber ich ja. ist vielleicht auch ganz gut jemanden nicht als Präsident wieder zu wählen der keine politische Erfahrung hat oder nur so wenig. Mhm. Ja, ich habe auch gerade äh, nachgeguckt, weil es mich
3: interessiert hatte, ähm, wie alt eigentlich Clinton war, als er Präsident war. Er ist jetzt auch 73, mhm. wie Trump. Okay, also wesentlich jünger ja. Ja. als die aktuellen äh,
1: Kandidaten. Ich kann gerne nachgucken, wie die heißen. gibt eine ziemlich coole Doku zu diesen Wahlen, wie die Cortez damals äh, diesen Wahlkampf geführt hat. Nicht nur über sie alleine, sondern über verschiedene... Äh, Repräsentanten, die dann quasi gewählt wurden und teilweise auch nicht gewählt wurden, auf Netflix, glaube ich. Hm, die habe ich auch
2: gesehen. Die heißt irgendwas mit The House. Burning down the knock down the house, genau.
1: Okay. Frischer Wind im Kongress auf Deutsch. Ach, die deutschen Titel sind mal so herrlich. <lacht> <lacht> ja. So. Und
2: was gibt es sonst noch Discla- auf Netflix? <lacht> Disclaimer, <lacht> erstmal gefährliches Halbwissen. <lacht> ja. Und jetzt deutsche Politik. Hannes und Konrad, bitte, wir hören uns mal zu. Oh, Ich dachte,
1: ihr interessiert euch dafür auch so sehr. Das ist schwierig, ne? Also ich sehe gerade niemanden, den ich als Person spannend fände für äh, die Kanzlerrolle nach, nach Merkel.
0: Christian Lindner.
4: <lacht> Boah, Hass, ey. Oh.
3: Wie heißt der, der äh, komische junge Typ von der äh, CDU mit der Brille? Oh, Philipp Amthor. Genau, ja. Philipp Amthor, den sehe
1: ich da. Ja, der ist gut. Ich hoffe, auch da muss man 40 sein.
0: <lacht> Gute Frage.
1: Also, weil AKK ist ja wirklich ein Drama. Die ist ja wirklich nicht vertretbar auf so vielen Ebenen. Äh, Finde ich. <lacht> ich möchte jetzt nicht für den, für den ganzen Podcast sprechen, nicht?
0: Äh, mach ruhig, sonst müsste man sich ja selber eine Meinung noch bilden.
1: Okay. Und dann, also ich, ich, hab, ich, ich weiß nicht, Cem mir, wenn die Grünen so viel Stimmen bekämen, aber keine Ahnung. Wer ist denn der andere dieser? Cem, Arbeit? hast du mir
0: nicht Probleme schon gehabt? Jetzt, was wurde gerade gewählt? Sure. Die? Ja, den den äh, Fraktions-
4: Fraktionsvorsitzenden. Vorsitzender. Ja. Hm.
1: Sind die Grünen nicht eh abgemeldet so äh, auf Bundesebene? Na, die Frage ist jetzt, nachdem sie ja zur Europawahl so stark abgeschnitten hatten, weil ja kurz vorher ja Rezo die CDU zerstört hat mm. und ähm, dann auf einmal quasi dieses Klimathema auch so stark durch Greta Thunberg kam, war das ja einfach in Deutschland zumindest, spannenderweise nur in Deutschland, äh, eine Mehrheit auf einmal. Mm. Eine starke oder, äh, ja.
0: Wann äh, wann sind die nächsten Wahlen? Ich möchte sagen, übernächste, Jahr. Ja, glaube ich auch. Und 22. So dann äh, auf dem Herbst. So jetzt so, vor
1: hm. einer Woche oder zwei. Das heißt tatsächlich,
0: also haben sich sorry äh, zu sehr deutsche Politikverdrossenheit, also das ist ja irgendwie in den USA dann durch Trump irgendwie interessant geworden, man beschäftigt sich noch ein bisschen umfangreicher damit, aber das, den Punkt habe ich hier noch nicht erreicht, vielleicht muss da auch noch vielleicht hab ich unser deutscher ja. Trump kommen, äh, b- bevor das richtig spannend wird. aber
2: Dieter Bohlen vielleicht. Die, p- ja? Zur Information, Bundeskanzler, kannst du mit 18 werden? Bundespräsident kannst du erst ab 40
0: werden. Aber hat sich außer AKK schon irgendjemand rauskristallisiert, der irgendwie als Spitzenkandidat in so einen Bundestagswahlkampf oder Kanzlerwahlkampf gehen würde?
1: So richtig noch nicht, aber die Frage ist ja auch gerade, was ist denn überhaupt spannend? Also so, jetzt wählt ja die SPD äh, zum Nikolaus äh, den neuen Vorsitzenden, mhm. ähm, wo sich dann noch die Frage stellt, ob Schrägstrich Kanzlerkandidat, Kanzlerkandidatin, so, ähm, die Frage ist, kriegen die überhaupt so viel Stimmen, dass die da überhaupt mitreden können in der Kanzlerfrage? Mhm. Und ich glaube, da könnte potenziell, könnten die Grünen spannender werden, aber ob die die, also die sind irgendwo gerade gleich auf. Ich habe gerade die Woche gehört, die sind irgendwo gleich auf. Ich weiß nicht, ob das auf Europaebene, Deutschlandebene Deutschland-Ebene oder äh, anderer Ebene ist, also regionaleren okay. Ebenen. Aber ich glaube, das könnte schon spannend werden. Und da ist dann die Frage, ob wir mit so einer Kanzlerin, weshalb ich ihren Namen gerade vergessen, Weißt du gerade noch, wer gewählt wurde? Wo denn? Bei den Grünen, weil du ja gerade gesagt hast... Kevin Göring-Eckardt? göring Göring-Eckard, genau. Ob das jetzt so ein Favorit wäre, den ich, den ich hätte, weiß ich gerade nicht. Kann ich nicht sagen.
0: Oder Hofreiter. Yes. Yes. Hofreiter ist der, der der bayerische Grüne. Da hab habe ich gerade nicht verhauen. Die haben zwei gewählt. Die haben äh, ja. Göring-Eckardt und Hofreiter gewählt.
2: Okay. Ähm, wir haben bei Wahlrecht, habe ich gerade mal geguckt, die letzten Umfragen, die es gibt, sind von 27. und 28. September. Da hat die CDU jeweils 27 Prozent und zwei Umfrageinstitute, bei dem einen haben die guten 23, bei dem anderen auch 27, da sind sie gleich auf, bei den anderen sind sie noch 4 Prozent. Okay, dann haben
1: sie sich darauf vielleicht bezogen. So. Ja. Also wird ein oh, Daumencatchen schön. geben am Ende. Tick-Tack-Toe. Snack schnuck Machen wir mit Brunnen? Ohne Brunnen!
0: Also du meinst, für dich äh, ist die Kanzlerkandidatenfrage gar nicht so relevant, weil du das Gefühl hast, läuft eh darauf hinaus, dass wenn die CDU den Kanzler, Kanzlerin stellt und die restlichen Leute halt nur irgendwelche anderen Ämter bekleiden?
1: Ja, ich weiß nicht, ob das so, ähm, also w- wäre natürlich nochmal spannend, wenn die Grünen jetzt sagen, wir gehen eine Koalition mit den, ähm, also bei, bei der Lage jetzt, ne? mhm. könnten die Grünen eventuell mit SPD, dann hätten sie wie viel Armin? 40. 40 und dann bräuchten sie noch, wie ich nicht, die Linken? 47. Ach guck mal, würde nicht reichen. Also müsste es, würde es CDU ah, am Würde enden.
2: reichen, dadurch, dass 6% sonstige sind. Also nach Sitzverteilung würde es wahrscheinlich okay. knapp reichen. Aber glaub ich glaube nicht, kann mich nicht vorstellen, dass die Bundes-SPD Rot-Rot-Grün macht. Also die
0: Bundes-SPD? Hm. Ach so. Okay. Anders als die Berliner.
2: Be- oder mecklenburg vorpommern Also Landes-SPD sind da ein bisschen anders aufgestellt. Hm.
1: Ich glaube nicht, dass die dass die Frage wirklich interessant wird, wen stellt die SPD? Ich glaube, das wird auch in einem Jahr sich nicht auf einmal auf so ein Niveau wieder begeben, dadurch dass die jetzt schon so lange schwächeln durch große Bund. Also wenn der Schulz zukommt,
0: Scholz. Schulz, oh, der Schulz zu schulden, ja. Und <lacht> das
1: wäre also ein großes Drama. Also den Scholz finde ich wirklich sehr sehr unangenehm aus vielen Gründen. Den, ich finde den sehr Der ist verbrannt, keine Angst, der kommt nicht mehr. Ja. Ich, ich wollte nur einmal sagen, dass ich den sehr also wie der über so viele Themen, die positioniert werden, die so abwartscht. Also so kann mich erinnern an diese ähm, Kevin Kühnerts Vorstoß mit BMW und der Frage. Ach, wie gesagt, also jetzt so spontan mal. <lacht> ach fuck. Ich, also letztlich will ich nur sagen, Kevin Kühnert hat Dinge gesagt die wurden medial aufgenommen und Olaf Scholz hat am Ende, darum geht es ja auch bloß sinngemäß, gesagt, ach so, weißt du, wenn so kleine Kinder sprechen, so, ne, werd mal groß, werd mal groß. Und ich finde, da ist so viel Arroganz bei und so viel Ekel und das finde ich sehr unangenehm.
0: Und äh, wer ist jetzt in der SPD noch übrig?
1: Wer wäre noch übrig? Äh, Allerdings die hat gute sich so Schulze.
0: Wer ist denn Schulze?
1: Ähm, die Umwelt, die ganz schlimme Umweltministerin. Ja. Die Dings hat sich zurückgezogen. Ja, Nahm und Ecke. Keiner. Nahles? Na, Nahles sowieso, aber auch die, die hatten noch so eine, so ein Dreiergespann, die, ähm, jetzt die Übergangsregierung gestellt haben, wo sich eine zur Wahl gestellt hat, die jetzt sich rausgenommen hat wegen gesundheitlichen Gründen. Schwesig? Richtig? Ist die ja. Der SPD? Ich möchte sagen, ich, ich muss nochmal nachgucken, ich bin jetzt wirklich, ich muss sehr vorsichtig sein. Okay, okay. Weil hören ja Menschen zu. Sonst würden wir jetzt wir
0: nur ja Wir sind ja auch für machen. unsere sonst fachlich korrekten Ausführungen bekannt. Deshalb ist es gut, dass uns da die Zeit. Nimmt.
1: Schwesig, ja. Genau. Die hat sich aus gesundheitlichen Gründen Und ausgezogen. sie ist bei der SPD. Und sie ist auch bei der SPD, genau. Und du merkst ja aber, so wie wir jetzt gerade drüber reden, es gibt jetzt nicht, einen, zumindest, sagen wir mal, Charakter. Ja, mhm. am Ende ist ja inhaltlich immer wichtig, aber so ein Charakter, der jetzt irgendwem uns gerade einfällt und selbst wenn man mal sagen wir schmeißen alle Parteien rein
0: oder habt ihr da irgendwie wo ihr sagt so ja vom Charisma her na aber versuch doch mal in deiner Erinnerung zu kramen hast du das Gefühl gehabt bei den letzten Bundestagswahlen war da irgendjemand dabei wo du dachtest ja der stimmt mich doch optimistisch das könnte was werden ich bin mir sehr sicher dass er in der falschen Partei ist um wirklich ähm, Kanzler oder Kanzlerin werden zu können aber äh, gibt mir ein gutes Gefühl der Veränderung. Da ja. war doch auch niemand dabei. Bei der letzten
2: Bundestagswahl hat es ja gerade äh, Frau Merkel geschafft gehabt, bei vielen Leuten das Gemüt der Mutti und die ist gar nicht so schlecht zu erzeugen. Mhm. Ich glaube, deswegen gab es gar nicht so krass dieses. Es gibt einen interessanten Gegenkandidaten. Naja, es ja.
1: gab kurzzeitig den Schulz-Zug so, ne? Und, also ja. bei Schulz hat mich als also, ich sag mal, vom charisma es okay gewesen. Da hätte ich jetzt bloß gesagt. Der Mann kommt gerade aus Europa, äh, ist, kann ja sich gut positionieren für Bundesthemen, so ne? Also kann der kann der für die für den Wahlkampf mitbringen, was er braucht, um auch so auf Bundesthemen zu überzeugen, weil der ja wirklich ewig in Europa saß, so, ne? ähm, Aber nee, fällt mir so jetzt gerade ad hoc wirklich schwer. Aber konnte also mit seinen Europameinungen hat er dich aber vorher schon überzeugt? das kann ich nicht sagen, so, keine Ahnung, aber ich glaube, das was wichtiger halt ist, ist ja am Ende die Frage, ich will, also ich glaube, Menschen gucken eher danach, was ist dann für Deutschland sinnvoll oder was sind die Argumente für Deutschland und wenn da jemand mit so einem starken Fokus für Europa kommt, ist halt dann die Frage, kann der die Themen, na klar, der kann international natürlich als Kanzler äh, super überzeugen, weil er die internationalen äh, Themen auf dem Schirm hat, besser vielleicht als jemand, der gerade aus dem aus dem Landtag kommt, keine Ahnung. Aber äh, bringt er die Themen mit, die dann für die Leute wichtig sind, weil sie den Eindruck haben, er versteht, was in Deutschland passiert, wenn er jetzt jahrelang in Brüssel <lacht> gewohnt hat quasi. wisst du? hm. Aber touché, also so ein bisschen hänge ich wirklich an der Frage. Gab es eigentlich schon mal einen Kandidaten, wo ich gesagt habe, habe ich jetzt nicht nur aus aus äh, das geringere Übel gemacht. So ja. ein ich nicht. Bei
0: dir, Armin, als jemand, der vielleicht ein bisschen Politik interessierter generell ist oder war auch über die letzten Jahre schon?
2: Nee, ich glaube, dass äh, ich immer Parteien gewählt habe, wo mir sehr bewusst war, dass sie nicht den Bundeskanzler stellen werden.
0: Genau, aber auch die haben ja keine Kandidaten gehabt, wo du sagst, ja, da ist jemand, der hat das Internet verstanden oder irgendjemand, der kann junge Leute mobilisieren oder der hat irgendwie äh, vielleicht kontroverse Ideen, aber irgendwas, fand man... Ach, naja,
2: als Gregor Gysi noch äh, Vorsitzender, der, der Linkspartei war, fand ich den schon gut. So, also da hätte ich es Charismatisch
1: und so, ne? Charismatisch, ja, okay. ich finde... Ich ich find, ja. Seine linken
2: Position finde ich größtenteils... Stimmen die mit meinen Ideen, glaube ich, überein und so weiter. Also, den konnte ich schon wählen. Wie es jetzt mit den neuen Leuten dort ist, eher schwierig. Also, Wagenknecht ist jetzt halt einer, die finde ich jetzt nicht gut. Mhm. So, aber da hast du ja da immer Verrückte drin. So, aber das war damals auf jeden Fall, da hatte ich da kein Problem mit. Auch wenn mir bewusst war, dass der nicht Bundeskanzler wird. Mhm.
0: Naja, ich dachte nur, das ist jetzt, aber vielleicht täusche ich mich mit der Zeit, dass das jetzt schon do- deutlich über acht Jahre her ist, dass er da wirklich ein Entscheidende Rolle gespielt. Ja. Hat. Das ist auch schon, das letzte Mal, dass wir anklicken.
1: Ich muss ehrlich sagen, werde jetzt nicht so, also du hast ja gerade gesagt, oder, oder irgendwer hat ja auch gerade, hast du nachgeguckt, oder du nachgeguckt, dass mit 18, wenn man Kanzler werden könnte? Ich hab dann geguckt, ja. Du hast nachgeguckt. Ähm, ich finde den Kühnert schon am, also insgesamt, gerade am sympathischsten von den Dingen, die er sagt, mhm. von den Dingen, wie er sie sagt, wie er sie reinbringt, mit den Ideen, die auch mal neue Blickwinkel mitbringen. Trotzdem gibt gibt's ein Gefühl in mir, äh, was sagt, da, der, der, kommt mir einfach noch zu jung vor für, für die Kanzlerrolle, so. Also auch wenn das ginge, rechtlich, aber.
2: Jetzt sitzt halt momentan in der Bezugsverordnetenversammlung, ne? Das ist auch ein, genau. ein großer Sprung. Das
1: wäre schon. Das ist mit dem Habeck, den finden ja alle immer total super. Ich hab noch, nie, ja, ich krieg mit, dass alle den super finden. Ich habe ehrlich gesagt von dem noch nicht viel gehört. Ja. Ich habe mir nicht Interviews angeguckt, wo der saß, wo ich den Eindruck hatte. Bäm. Vielleicht ist der so die Zwischenstation. Ja. Na.
0: Und äh, wenn wir das Trump-Modell fahren und äh, außerhalb der äh, klassischen Politik äh, ein bisschen wildern. Im Trüben fischen. <lacht> <Im Trübenfischen. lacht> naja, ein Böhmermann, der wollte
2: doch für die SPD. So, Den ja. fände
0: ich, fänd ich gut. Das fändst du gut?
2: <lacht>
3: Olivia Jones. Wenn Böhmermann äh, als Kanzler kandidieren
0: würde? Ist Olivia Jones die aus Hamburg, die immer bei der. Äh, okay, hm? Ja, okay. Beim ESC rumsteht.
1: Wir, also wir albern ja sowieso gerade auf Ebene rum, so wen wen mhm. denken wir, ich finde jetzt auch nicht wirklich Oliver Jones gut. Also insofern findest du es schlecht? Also du du fragst ja so frage. rum, dass es klingt, dass. Weil es weil's auch automatisch so eine Begeisterung dafür da war. Bei Aber die, das war die Euphorie von, er will SPD-Vorsitzender werden. Das fände ich gut. Mhm. Das fände ich irgendwie lustig, wenn er das jetzt schafft, einfach mhm. ja.
2: in so einer kleinen Splitterpartei
0: zu ja. Schon es gibt wenige große äh, charismatische Leute irgendwie in Deutschland noch, ne? kein, ja. kein Roger Willemsen mehr oder sowas. Mhm. Thomas Gottschalk ist auch nicht mehr der, der mal war. Stimmt, der hat auch nicht mehr den klaren Blick wie früher. <lacht> so ein Helmut Scholz, ne? Ja. Gottschalk und ähm, Harald wie, Schmidt als Doppelspitze. Äh, nee, wie heißt der aus dem Baumarkt hier? Äh, äh, Mike Krüger. Ja, genau. <lacht> Zwei Supernasen Genau, Super. genau, die, die beiden können auch nochmal wiederkommen. Mit einem Piratensender, Powerplay und Piratenpartei nochmal von von unten. Ja, dann kommen wir jetzt zum Wetter. Ne? Ja, jetzt
4: also sagen, dü- düstere Zeiten.
2: So politisch waren
1: wir noch nie. Ja, so politisch waren wir in der Tat noch nie. Mm.
0: Aber auch wieder auf dünnem Eis unterwegs. Müssen wir, glaube ich, nicht mehr betonen. Also ich glaube, das müssen in all unseren Gebieten nicht mehr betonen. Das ist aber schön, auch mal ein neues Gebiet zu finden, wo man sich dann wo man sich auch nicht schämen kann, noch. dass man... Äh, dann
2: reden wir jetzt über den Länderfinanzausgleich. Ja. <lacht> Endlich. Ja, alles Spezialgebiet <lacht> als alter Buchreiter. Leg mal los. <lacht>
0: Hat das, äh, ist das, ähm, aber nicht mehr hier Ost-West-Geschichte. Ne? Das ist der Soli. Mm. Der ist es schon abgeschafft. Ist der. was? Ist der Soli abgeschafft? Nee.
1: nee. Müssen wir irgendwie entlasten erstmal, um darüber zu sprechen? Nee, es gab Den Vorstand entlasten oder so. <lacht> ja, den Soli,
2: der war jetzt auf jeden Fall in Diskussion. Ich weiß gar nicht, was da jetzt draus geworden ist. Siehst du, wir sind nicht beschäftigt, dass ähm, der auf jeden Fall verändert werden soll und ähm, weniger einkommensstarke Schichten vom Sodi befreit werden sollen. Aber ob das jetzt schon so ist oder ob jetzt das so wird oder ob das schon beschlossen ist, weiß ich gar nicht. Kann ich auch gerade nicht sagen. Das war so ein lange Thema. Ich glaube nicht, dass der sich verändert hat bis jetzt.
0: Ja. Und kannst du eine Kurzfassung geben, was der Länderfinanzausgleich ist?
2: <lacht> Der Länderfinanzausgleich ist ein Mechanismus in Deutschland äh, zur Umverteilung finanzieller Mittel zwischen Bund und Ländern sowie zwischen den Ländern. Er soll 2020 abgeschafft werden und durch neue Regionalien ersetzt werden. 2017 wurden 11,2 Milliarden Euro umverteilt, 5,3 Prozent mehr als 2016. Berlin erhielt davon 4,2 Milliarden Euro, 37,8 Prozent der Gesamtsumme. Am meisten zahlten Bayern 5,89 Milliarden, das allerdings noch äh, bis zur deutschen Einheit selbst Empfängerland war, sowie Baden-Württemberg 2,8 Milliarden und Hessen 2,5 Milliarden.
1: Das kam ja wie aus der Pistole geschossen. Ja. Und das aus dem Kopf. Und, äh, aber ich sag mal, du kennst Vielleicht das nicht. Ist der nicht Soli m- doch der
2: Länderfinanzausgleich?
1: Mm-hmm. Nee, nee. So, ja. nee, weil du, da, da nimmst du ja quasi, das wundert mich, dass du die Budgets nimmst und die, die umverteilst und der Soli ist ja eine absichtliche, ja, ja, so ein alles. Anteil vom Lohn, den du quasi in die neuen der Bundesländer... Der Soli ist ja
2: auch tatsächlich wirklich für die neuen Bundesländer, während der Länderfinanzausgleich auch nach Nordrhein-Westfalen oder so.
4: Ein bisschen verteilt durchrüttelt oder, und ja. verteilt. oder
1: wie auch gesagt, Bayern bis vor der Wende auch äh, Empfänger des Wendefinanzausgleichs war. Jetzt können wir nicht den ganzen Artikel vorlesen, deswegen frage ich nur mal, weiß irgendwer am Tisch zufällig, nach welchen Maßstäben sowas geschieht? Macht man ein Mittel und sagt dann irgendwie so, die haben da zu viel, die haben da zu wenig, Durchschnitt sind 5 Millionen und die werden jetzt auf alle verteilt oder… Kaiserreich, du, Armin, liest Müsste gerade nicht, eine Geschichte des, der ist
2: nicht neu, <lacht> wollte ich damit sagen, ja, Kaiser, <lacht> Kaiserreich,
0: Müssen nicht die eingesammelten Steuern, also gehen wir jetzt mal klischeebehaftet davon ausgehen, dass in München mehr Besserverdiener sind, die höhere Steuersätze zahlen, dass dann das ganze Steuergeld in einen großen Pool geht und vielleicht ein armes, aber bevölkerungsdichtes äh, Bundesland Aha. wie Nordrhein-Westfalen mehr aus dem Topf deshalb wieder bekommt. Geht aber
3: auch nicht nur um die äh, Steuer der Verdiener, sondern auch um Industriestandorte, weil die Industrie zahlt ja auch Steuern. Das heißt, weil Berlin jetzt vielleicht ein geringer Industriestandort ist und deswegen nicht so viele Steuern hier aus der Industrie bezahlt werden, muss man da ausgleichen.
0: Ah ja.
1: Dafür haben wir sehr viele Start-ups hier. Die zahlen ja bekanntlich keine die. Steuern. Die sogenannte Ich-AG, ne? Die war steuerfrei. Warum hat, hat Berlin so viel Geld bekommen im Länderfinanzausgleich?
3: Naja, um das, äh, das, äh, das, äh, hier äh, die Waschmaschine zu bauen, wo ein kleiner Eckel wohnt.
1: Ja.
2: Die jetzt, wie er kaputt ist, ne? Oder war das Marie dieser Lüderhaus, das, was, äh, was äh, gerade droht abzusinken?
0: Elisabeth, Marie Elisabeth. Also
2: Oh, apropos Bauvorhaben. Das sieht ja so aus, als würde dieser komische Flughafen tatsächlich nächstes Jahr eröffnen, ne? Sie mhm. haben äh, TÜV-Abnahmen bekommen und äh, allen möglichen Kram da äh, äh, geregelt
1: bekommen und der Geschäftsführer so, so. so baff, dass die Prüfungen bestanden wurden, dass er ganz vorsichtig formuliert hat: Ich möchte ja nicht das Wort bestanden in den Mund nehmen, <lacht> aber es scheint ganz gut zu laufen für die Prüfung. Nein, die hatten irgendwie von uns irgend so ein Ding, weiß ich nicht,
2: 290 Durchgänge oder so ein Kram und 279 davon hatten bis dahin schon funktioniert oder irgendwie sowas.
1: Und, ähm. Haben nicht die Chinesen hat in Peking innerhalb von vier Jahren so ein riesen Flughafenprojekt zusammen? Mhm, hier der ist eröffnet. Und dann meinte, da meinte nämlich Welke, das haben die auch nur gemacht, um uns zu ärgern. Das fand ich <lacht> ganz witzig. <lacht> Ich habe gerade mal, weil ich ja letzten Sonntag da war, äh, China? in China, ja, äh, beim BR Meinig war, hm. in Schönefeld, äh, habe ich mal geguckt, wann die angefangen haben mit der Planung. Erinnerst du dich noch? Das
2: war in den frühen 90er Jahren, da ging es halt darum, wo kommt er erstmal hin? Dann ging es ja um, um äh,
1: Ich meine, natürlich die Bauphase, aber mach gern weiter.
0: Achso, ich dachte, <lacht> du meinst mit dem, äh, mit dem äh, F-
1: Fünfer-Sparten, wo mehrere Leute... Das wäre ja der Beginn der Bauphase. Ja. Machen mach, mach, mach ja, so. wir,
2: Wie hieß denn die, die, dieser andere Ort im Süden von Berlin, wo die, die andere und wahrscheinlich bessere Option gewesen wären? Spanenberg? sparen Span, Span, Span Hilf mir einer. F. München. Ach, Münchenberg, Münchenmühle. Spar- Dame Spreber. Spre- Sparenberg. Spar- irgendwie sowas. Okay. Und ähm, Schönefeld, und dann wurde sich dann irgendwann aus Gründen für äh, Schönefeld entschieden und dann würde ich sagen, wann sollte der ursprünglich eröffnen? 2011, also 2000. 2000. 6, 7, irgendwie sowas. Ich,
1: ich hätte 8 gesagt und war überrascht, dass äh, im wikipedia Artikel 10 steht.
2: Das kann Nein. Nee, 10 kann nicht sein. Der sollte ja 2011 eröffnen. Das kann nicht sein. Oder 2012 Na, sollte ich, eröffnen. Also genau, 11. das hat
1: mich überrascht, weil aus Berufs. nee, aber doch, aus Berufsgründen, da habe ich damals da und da gearbeitet und da wollten wir ein Hotel da planen, kann ich mich erinnern. Und dann konnten wir nicht, aber das stimmt, das September 2006, erster Spatenstich. Okay. Dann war 2010 irgendetwas anderes, was ich gelesen habe. Vielleicht war da der erste Teil fertig
2: oder sowas. aber ähm, weil Oder sollte Eröffnung? sein? Also ich weiß sein? noch, 2011 waren ja äh, Abgeordnetenhauswahlen und ich glaube ein Jahr später irgendwie mussten sie halt sagen, ist nicht fertig geworden. Also 2012 wahrscheinlich. Okay. deswegen. Also wenn sie den in einem Jahr bis dahin hinbekommen haben, dann würde es mich auch nicht wundern, dass so viel schief
1: okay, ging. Ich will nur ist. sagen, 8 bis 9 oder vielleicht sogar 8 bis 10 habe ich für eine Firma erarbeitet, die da ein Hotel planen wollte und äh, da kam dann irgendwann raus, das werden sie nicht schaffen, aber unser Hotel war schon fast fertig und, <lacht> und das war so ein bisschen die Frustration. Ah, okay. Und entweder war das so, dass die Abnahme ja dann nicht, nicht die Abnahme, sondern die ersten Brandschutzprüfungen ja schon nicht funktioniert haben und man früh einfach wusste.
2: Ja, tatsächlich wusste man das ja offiziell wirklich nicht früh. Ne? Die haben ja einen Tag oder zwei, zwei Tage, bevor dieses Ding eröffnen sollte, hat ja diese eine ich glaube, brandenburgische TÜV-Chefin oder was auch immer es war, ähm, gesagt, nee, die kriegen die äh, Regulierung da nicht oder die, den Stempel nicht. Und hätte die sich da irgendwie überrumpeln lassen, dann hätte man schon lange einen Flughafen wahrscheinlich gehabt, der nicht funktioniert. Ja. Also es kam tatsächlich zumindest in der Öffentlichkeit relativ plötzlich.
1: Da fällt mir ein Thomas Cook mein Thema die Woche. Ja.
4: <lacht>
2: kam auch plötzlich, ja.
1: Naja, nee, ja. Doch für die Leute mit den Flugtickets kam es plötzlich. Ja. Ich habe gar nicht so den Brexit-Zusammenhang gesehen, aber der soll eine Rolle gespielt haben, weil die. Das ist ein Viertelwissen, nicht mal.
2: (lacht) Ich weiß auch nicht, was der Brexit zu tun hat. Ich habe das irgendwie schon...
0: Britisches Unternehmen?
2: Ja, aber ich habe schon vor einigen Monaten mitbekommen, dass die wohl in finanzielle Schieflage so ein bisschen geraten sind. Und da gab es halt irgendwie einen Investor, der irgendwie, oder irgendwelche Banken, keine Ahnung, irgendjemand, hat halt noch Geld reinzahlen wollen. Irgendwie... Fantasie, so man, weiß ich, 400 Millionen Pfund oder Dollar oder Euro oder was auch immer und ähm, das war dann eigentlich auch schon so weit, dass es funktionieren würde und dann hat aber irgendjemand nochmal 200 Millionen oder sowas mehr gefordert und das okay. konnte nicht mehr gedeckelt werden und daraufhin haben sie dann zwei Uhr nachts gesagt, so ist vorbei mit, hm. äh, mit Thomas Cook und es lief ja teilweise wirklich so, dass äh, in New York glaube ich eine Maschine stand, wo die Leute am Gate standen und die Koffer waren schon so gut wie im Flugzeug und dann so, ja das Flugzeug fliegt übrigens nicht mehr.
1: Kann ja, ein aber jetzt auch, also da g- gingen jetzt auch Bilder durch die Nachrichten und und Medien von Leuten, die da wirklich also umarmt wurden, um sie zurückzuhalten, abzureisen und also wo dann Leute festgehalten wurden, Koffer festgehalten wurden, weil die äh, Hotels wollten, dass die Gäste, die an den Standorten waren, äh, quasi den Betrag nochmal bar selber zahlen oder in irgendeiner Form nochmal selber zahlen. und natürlich eine, sie aber wahrscheinlich schon bezahlt haben. Die hatten definitiv bezahlt. Und waren jetzt natürlich am Ende die Kunden, die aber gar nicht den Vertrag mit der Firma hatten, sondern das war ja Thomas Cook, die gab es jetzt nicht mehr, also fanden sich die Hotels im Recht zu sagen, ja, aber du bist ja jetzt hier, du bist ja der Leistungsempfänger, insofern bezahlen wir das.
3: Ach, das ist ja interessant, das habe ich gar nicht mitbekommen.
2: Schwierig. Wie ist denn ganz Thomas Cook, also auch diese ganze Reiseveranstalter pleite gegangen oder ist denn nur die Airline pleite gegangen? Die nee, komplett. Understand. Nee, die Airline
0: die Airline ist ja gerade noch so die ist ja die die versuchen zu retten also, also in Deutschland Condor. Condor. ja ja,
2: Condor ja Thomas Cook ist ja selber auch eine Airline also in, in, in England und so ist es und weiß ich wo noch in Frankreich ich dachte ist
0: Condor eher, ist eine international operierende Airline Condor die hundertprozentig die Tochter ist von Thomas Cook
2: genau aber Thomas Cooks ist ja selber ein Reiseveranstalter und mhm. Thomas Cook selber hat eine Airline die heißt Thomas Cook Teil von Thomas Cook Airline ist auch die Condor die ja eigentlich von der Lufthansa ist die da irgendwie Tochter irgendwie okay. ist und deswegen kann die auch weiter fungieren, nachdem sie jetzt irgendwie die 400 Millionen vom, ach da kommen die 400 Millionen her, von äh, vom, vom äh, Staat jetzt wahrscheinlich bekommen, hm. damit das noch zu Ende gehen kann sauber. ähm ist jetzt die Frage, ist der ganze Reiseveranstalter mit halt Hotelbuchungen und so, daran habe ich jetzt gar nicht gedacht, ich habe jetzt bloß mitbekommen, die Airline ist pleite, die, die Flugzeuge fliegen halt nicht Alle,
1: Neckermann und alle, die dran sind alle, so, wie warte
2: mal vom Staat, also von uns? Naja, das ist das Ding, das ist jetzt halt, das, das <lacht> Condor-Finanzspritze, äh, ja oder nein war halt die Frage und das wurden wohl 400 Millionen zugesagt, mhm. wo ich dann aber auch überlegt habe, so okay, es kriegen die halt irgendwie Kohle, warum hat dann Air Berlin nicht auch nochmal Kohle bekommen oder Germania oder irgendwie sowas? Ja,
1: da, kann ich auch gerade nicht beantworten. Meine Eltern bangen nur gerade, die haben zwar nicht pauschal gebucht, aber Condor gebucht gerade ja. und äh, für Mitte Oktober. Ja, aber sieht ja momentan so aus. Also Moment, ja, im Moment deutschland in aber ja, genau. Scheint äh, noch zu
2: funktionieren. Ja. No. Also jetzt, glaube ich, in den letzten zwei Wochen vier Airlines-Platte gegangen, glaube ich, oder so? Also andere waren irgendwie so kleine Französische oder sowas, die man halt nicht wirklich kennt, aber ist schon irgendwie komisch. Scheint nicht so zu funktionieren. Das ist bestimmt dieses CO2. Äh,
1: zu, zu viel, also was ich gehört habe die Woche war einfach, es gibt zu viele Billiganbieter. Ne? Es gibt einfach zu viel Angebot von, von, ähm Überhaupt Flugzeug, äh, was habt ihr gerade gesagt? Ihr habt es gerade eben gesagt, nicht Flugzeugagenturen, sondern Flugzeuganbietern. Ä- Airlines. Airlines. <lacht>
0: Fluggesellschaft. Darf ich, ich Ihnen ein Flugzeug anbieten? <lacht> <lacht>
4: ja,
1: ich hätte hier noch ein halbes Käsebrot, das würde ich tauschen. Und dadurch, dass also viel zu viele Anbieter unglaublich billig anbieten, kommen die einfach, ob das zu geringen Angebots an an Menschen, die fliegen wollen, nicht hinterher. Und dadurch gehen im Moment so viele aber ich
3: meine, ja, teilweise fehlt ja. dann auch das Angebot jetzt, als wir in Bologna waren, war es auch tatsächlich so, dass der einzige Direktflug von Berlin ging mit Ryanair. Du konntest nicht anders nach mhm. Bologna fliegen. Okay.
2: Ja, du hast, ähm, die schieben hier, also zum einen versuchen sie halt die Preise gering zu halten, woraufhin sie halt weniger Leute und sowas einstellen und dann werden sie, und halten halt die Preise, also die Gewinnspanne sehr, sehr niedrig und jetzt ist der Kerosinpreis ein bisschen gestiegen, was halt sehr viele so in die Bedurge bringen, weil er nicht schnell genug wieder runtergegangen ist, wo sie halt mehr Ausgaben haben, mit denen sie nicht rechnen, was insofern eigentlich ganz interessant ist, weil der, ich glaub, was ist jetzt, was ist die Tonne oder 100 Kilo Kerosin, keine Ahnung, also lass mal den Preis jetzt irgendwie bei 56 Geldeinheiten sein. Normalerweise sind es halt irgendwie was um die 50 und äh, vor 5, 6 Jahren war der aber noch bei 100 Euro mhm. oder Geldeinheiten. Also das ist halt, also Kerosin, Kerosinpreise wurden halt immer billiger, deswegen ja. wurde halt billiger geplant und ähm, jetzt ist halt eine Steigerung da und das sind halt so Kosten, die viele, also die sie dann halt nicht mit einberechnet haben. Und dazu, ich glaube nicht, dass zu wenig Leute fliegen. Das kann ich mir heutzutage halt gar nicht vorstellen. Glaube ich auch nicht. habe ja. jetzt ja, mal nachgeguckt, es sind jetzt hier noch drei weitere airlines gegangen, von denen ich echt eine mal auf jeden Fall gehört habe, die andere vielleicht. Also irgendwie XL Airways, keine Ahnung, agil Asuch, franzosen, franzosen und Adria-Airways, die habe ich schon mal gehört irgendwie. Also auch so kleinere, die halt jetzt irgendwie den Bach runtergehen, weil sie einfach ja der Konkurrenz wahrscheinlich einfach nicht mehr mithalten können.
0: es ist doch abgefahren, dass das so ein spekulatives Geschäft ist, wo du halt wirklich so viel anscheinend dann im Vorfeld verkaufst, in der Annahme, dass du es günstiger anbieten kannst, als du es dann vielleicht am Tag X, wo das Kerosin gebraucht wird, wirklich dann fliegen kannst. Naja, du
2: hast ja keinen Einfluss auf den Benzinpreis, das ist halt das Problem. Und du kannst ja nicht für sagen, okay, ich rechne jetzt einfach mal mit 100 Euro Kerosin, weil die Preise dann auch viel zu hoch werden und Leute wieder woanders buchen. Aber die haben halt auch so viel Misswirtschaft, dass sie halt versuchen immer super viel anzubieten. Also Wow Air, hier, mhm. die Isländer sind ja pleite gegangen, die waren ja eigentlich so ein klassisches, wir fliegen hauptsächlich ursprünglich aus England nach Island und dann aber europaweit halt nach Island und es war halt so der, die Verbindung zum Festland sozusagen. Und die haben dann irgendwann angefangen zu sagen, wir machen einen Langstrecken. Ähm, Business mit, wo sie gesagt haben, wir fliegen in die USA an und dann gab es dann auch noch den Plan, irgendwie nach Neu-Delhi zu fliegen von Island. Von -hmm. Island nach Neu-Delhi. Ist natürlich bloß interessant für Amerikaner, die den Weg nehmen wollen, wenn es günstig sein soll und nicht jetzt für Europäer. Aber die haben sich halt einfach maßlos übernommen. ne? Also weil neue größere Flugzeuge, die weiter fliegen können, äh, Landegebühren auf Flughäfen wie New York und Boston und sowas, die halt einfach höher sind und dann hat sich das Modell einfach nicht auf Dauer getragen und die sind halt dann einfach richtig den Bach runtergegangen. Also auch so weit, dass niemand anders obwohl die Gedanken da waren, die mehr aufkaufen wollten. Hm. Also nachdem wir die Bücher geguckt haben, um Gottes Willen. Jetzt kommen sie vielleicht sogar wieder, weil da eine reiche Frau da irgendwie Geld investieren möchte, aber ich sehe das ja noch nicht.
1: Mhm. Wie war denn das Konzert? Mach Mut. Mhm. War super. Ich mich sehr über das Video <lacht> gefreut, muss ich sagen. <lacht>
3: Ja, äh, geschickt habe ich Soldi, oder? Also tatsächlich die, das Chanson de la,
1: de
4: la genau, Grand Prix de la Grand Prix. <lacht>
3: nee, war schön, gute Stimmung. Also, ähm, das, das, ähm, also es war so ein kleines Festival, wo Mahmoud gespielt hat. Und das war, glaube ich, äh, es gab, glaube ich, nur eine weitere Bühne, die war kostenlos und tatsächlich war nur ähm, der Bereich, in dem das Mahmoud-Konzert mit Vorband war, ähm, mit Kartenverkauf. Okay. Und ähm, aber es war eine angenehme Stimmung. Also es war so ein, so ein um, wie es gar nicht genau, so ein Gebiet äh, mit ein paar Fußballplätzen in der Nähe vom Hauptbahnhof in Bologna. Und das Festival hatte wohl, glaube ich, auch einen, ein sportliches Thema, aber es wirkte wie ein angenehmes kleines Festival mit so Foodständen ähm, Es gab so ein kleines Zelt mit einem Pizzaofen drin, da konnte man richtig gute Pizza kaufen.
1: Mhm, italienische Pizza. <lacht> In Italien. In Italien.
3: Und ähm, ja, die Stimmung war einfach äh, schön. Ähm, das, das gesamte Publikum konnte jedes Lied mitsingen, was ja auch, weiß ich nicht, Mahmoud hat, glaube ich, erst ein Album rausgebracht. Der ist noch gar nicht so lange ähm, jetzt Musiker oder so. Und
1: Hast du mal reingehört? Davor? Und dir
3: in, in das Album? Ja, nur wenig. Ich habe es jetzt danach gehört. Mhm. <lacht> Ähm, aber von der Stimmung her war es sehr schön. Cool. Ja.
1: wie viele Tage wart ihr jetzt dann noch in Bologna?
3: Das Konzert war am Freitagabend Mhm. und wir sind Donnerstag hin und Samstag zurück. Okay. Glaube ich, ja, doch. Also hatten wir einen halben Donnerstag noch, dann den ganzen Freitag und Samstag nur quasi die Rückreise. Okay. War sehr angenehm. Sehr schön, schöne Stadt. Es war ein bisschen wärmer als hier, so 26, 27 Grad. Mhm. Sonnig. Also die Stadt wirklich sehr fußläufig tatsächlich auch. Wir hatten ein kleines äh, Airbnb direkt gegenüber von der Uni. Okay. Dadurch war eigentlich auch, also das, das Viertel war angenehm, also in der Altstadt. Ist ja, mhm. ich meine, die Uni ist ja uralt in Bologna. okay, okay. ich
1: euch
2: gehört es tatsächlich die erste Uni gewesen.
3: Ja, äh, 11, 80 oder irgendwie sowas. 10, oder, 10, 88 oder, oder 10, 88 so steht ja. im Emblem für, als Gründungsdatum. Okay. Ähm, ja, die hatten gerade irgendwie... konnte man schon st- schreiben? <lacht> ja, so Striche und Stöcke. und <lacht> <lacht> tanzen eine hundeckige Schnecke, weißt du ja.
4: ähm,
3: Nee, die hatten gerade irgendwie, es wirkte so, als würden die irgendwie vier Tage lang Abschlussfeiern machen. Da waren dann abends und morgens die ganze Zeit vor der Uni irgendwie so Studenten mit so Lorbeerkränzen unterwegs. Die sich fein gemacht haben und dann da irgendwie so Konfetti verteilt haben. Von daher auch das eine angenehme Erfahrung eigentlich in der Stadt. Du kannst an jeder Ecke Aperol Spritz trinken.
1: Geht da Und
3: natürlich Deswegen ein besonders ich Aperol spritz gestern. Ja, ja, ja. Und natürlich einen besonders günstigen, guten Kaffee an jeder Ecke trinken. Espresso. ja.
1: Und wart ihr Freitag den ganzen Tag auf dem Festival?
3: Nee, nur abends dann. Wir okay. haben noch dann. Wir sind. Es gibt da so ein Kloster in den Bergen, oder es, vielleicht ist es gar kein Kloster, so eine Kirche in den Bergen, da wollten wir hochlaufen. Da gibt es so einen gemauerten Pilgerweg, ähm, wo viele Leute äh, gejoggt sind tatsächlich. Da gab es viele sportlich interessierte Menschen, die sind allerdings den Berg hoch spaziert und dann runter gejoggt, was ich ein bisschen komisch fand, weil du ja dann runter gar nicht die Anstrengung hast und eigentlich nur deine Gelenke belastest. Hm. Und hoch sind sie aber nicht gejoggt. Aber das war da, schien da so braucht zu sein.
2: Ich glaube, das ist ein neues Ding. Das habe ich tatsächlich schon mal gehört, dass Leute das machen, Berge runterrennen. Hm, ja? Ja, aber ich, keine Ahnung. Sind sie wenigstens
1: zügig
3: hoch? Nö. Nee. So normal hochspaziert gefühlt. Okay. Und dann runtergejoggt.
1: Hm. Eine neue Form von Intervalltraining. Ja, vielleicht. Ähm,
3: Nö, nee, aber sonst auch der Flughafen. Angenehm klein und angenehm... Ähm, Ruhig, also es war ja nicht voll, nicht äh, nervös. Der Flughafenbus ist auch super praktisch, wesentlich angenehmer als der TXL auf jeden Fall, ähm, weil er nicht also nicht so viele äh, Standardstationen mitnimmt. Er hat halt so ein paar Stationen in der Stadt, ist deswegen nicht, wird deswegen nicht so als Linienbus benutzt. Ähm, fährt alle zehn Minuten, kostet sechs Euro, sehr angenehm. Und ja, war schön.
1: Hat Spaß gemacht. Cool.
3: einmal Tagliatelle à la Ragu gegessen. Ähm, ja, war jetzt nicht war jetzt nicht die beste Bollo, sage ich mal, meines Lebens, aber die, die Nudeln waren sehr schön. Sehr große Fleischstücke, ne?
1: Äh, nee. Nee. Wieso? Okay. Weil ich dachte, das Ragu lebt davon, im Gegensatz zu Bolognese, dass es eben nicht klein gehackt ist, sondern das noch äh, Würfel oder so sind. Nee,
3: Spaghetti Bolognese heißen in, oder Nudeln Bolognese heißen in Bologna. Einfach Ragu. Ragu. <lacht>
1: Fun weg Ja, ich überlege gerade, ob aber ist ah, es ist ja irritierend. Bologneser aus Bologna, okay. Mhm.
4: Mhm.
3: Kinder der Sonne. Nee, war auch, wir waren ja, ähm, also ich, Sarah und äh, ich war mit Sarah, bin Sarah hingeflogen, wir waren ja mit Anja da, die quasi äh, Initiatorin der ganzen Konzertreise war. Mhm. Und dann kam noch Annika einen Tag später. Aber bei Anja war es tatsächlich auch so, dass erst nach dem Spaghetti-Bolognese-Essen oder Tagliatelle-Bolognese-Essen ihr am Abend oder nächsten Morgen der Groschen gefallen ist, dass Bolognese von Bologna kommt.
1: Na, ja, weil es ja, ja komisch ist, dass die dann dann auch irgendwie falsch aussprechen. Wie? Ja, dass sie das falsche Wort benutzen. Du meinst, so wie wenn wir
3: Pfannkuchen sagen? Genau. Die ja offensichtlich nicht aus der Pfanne kommen.
1: Nein, 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 nein. Aus der Tiefenpfanne kann man die auch frittieren. Ist aber wirklich eine spannende Frage, ob die Italiener insgesamt nicht Bolognese sagen oder ob die äh, nur in Bologna nicht Bolognese sagen, so wie wir nicht Berliner sagen. Ich
3: glaube, die Italiener sagen schon auch Ragù alla Bolognese.
0: Und wie sagen die in Neapel zur Pizza Napoli? Pizza äh, Fungi. Pizza <lacht>
4: macht Sinn. <lacht>
1: Das ist auch nicht ganz, ganz okay dich zu fragen warst ja nicht in Neapel jetzt oder?
3: nee auch noch nie tatsächlich aber würde ich gerne mal hin
1: na denn wie wir ja uns gut alle erinnern können planen wir sowieso eine italienische Raststättentour
0: erinnerst ja. du dich noch daran dass wir diesen Plan hatten ja dunkel <lacht> ja wir haben ja nur geklärt dass es am anderen Ende des Tisches besprochen hm. wurde dachte ich ja hm? Wie sehr interessiert dich denn Pompeji?
3: Was ja dann ähm,
0: was ja klassisch verbunden wird mit äh, der Nähe wäre.
3: Ich weiß gar nicht, wo das, äh, wenn ich mir so die Stadt vorstelle, wie sie da so an ihrer Bucht liegt Mhm. und den Vulkan, der dann so, wenn man von der Küste aus guckt, rechts, glaube
0: ich, hinter der Stadt liegt. Ich weiß gar nicht, wo genau Pompeji da liegt. Ich hätte gedacht, dass wenn du äh, Küste hast und Neapel, hm. dass Pompeji einfach auf gleicher Höhe, einfach nur ein bisschen weiter ins Landesinnere ist. Aber vielleicht ist das auch eine Fehlvorstellung.
3: Hm, aber ist gut möglich. Also müsste ja in Vulkannähe sein, ne?
0: Wir kriegen ja gerade was angezeigt. Ähm, es ist doch äh, Neapel?
2: Neapel, ziemlich westlich östlich und nun hauch südlich Vesuv hm. und südwestlich östlich vom Vesuv äh, Pompeji Pompej liegt tatsächlich auf der anderen Seite vom Berg. Hm. Ja, hm, okay. Also ist der ganze Schmatter in die andere Richtung runtergelaufen.
1: Aber das ist ja ein Küstenweg, das ist ja auf einer Höhe. Der da auf Google Maps gerade angegeben wird. Da ja, kann man da laufen, ja, du hast kaum kaum Erhöhung. Sind zu Fuß fünf Stunden. Fünf Stunden, 23 Kilometer, 24.
0: Also es ist sehr, sehr lange her bei mir, dass wir da diese als Familie diese Reise gemacht haben und ich glaube, Pompeji hat mich gar nicht so interessiert, aber vielleicht verkläre ich das auch und fand es als Kind total spannend. Also
2: ich fand Pompeji damals, muss so 95, 96, 97,
0: 96 wahrscheinlich in Dreh gewesen sein, fand ich das äh, irgendwie schon ganz spannend. Hm. Na gut, aber wenn ich da mal so zurückrechne und vergleiche, was du als Kind spannend fandst und ich zumindest (lacht) gefühlt… Würde ich sagen, fand ich es dann doch langweilig. Weil du keine Ente hattest. Genau, genau. Meine, meine Reiseente hatte ich leider vergessen. Mit dem Zug braucht man übrigens bloß eine Stunde.
3: Von wo nach wo? Von Neapel nach Pompeji. Ah, oh, das hätte ich mir näher vorgestellt.
2: Weiß ja nicht, was das für ein langsamer Zug
0: ist. Das wahrscheinlich ein sehr langsamer hm. Zug.
2: Der Zug fährt, fährt selber 47 Minuten, der Rest ist laufen und er hält dann 23 Haltestellen wahrscheinlich ist deswegen so ah. eine, das so aus. Deswegen sieht auch nur aus wie ein Zug,
0: ist aber eigentlich so ein kleiner Bus. Das ist wahrscheinlich so eine zug ja. so, so eine
2: kleine Plastikeisenbahn vorne Das 20. ist der, die Linie 4. Ah. Hält in.
4: Kommen
0: jetzt alle 15 Stationen? 23. 23, 23.
2: Bahn, Bosco Reale. Zug- ja, jetzt begegnet man. Das will Circum Vesuvina Bosco Tracese. Torre Ata, Trecase, Via Viuli, Leopardi, Stazione di de Villa del Ginestre, Via del Monacchi, Via del Monte, Via Sant Antonio, Torre del Gueretti und so weiter. Ich also mach dir Screenshot und schicke dir das per Nachricht. Sehr gern.
0: <lacht> Brauchst du das? Nee. Ja, okay.
3: Ich, ich wollte ja sowieso nur nach Neapel und gar nicht nach
0: Pompeji. Ja. Ah. Ich bin auch überrascht, dass dein Italienisch, ähm, so darüber, schlecht ja, ist. wenn du dich drüber lustig machst, ist das, glaub ich, das deutlich die besser, die. als wenn du so ernsthaft Stationen vorzulesen.
2: Ja, da sind so viele Buchstaben, die man normalerweise nicht in der Art und Weise mit hat. Aber ich meine, ich habe es dir gerade geschickt, du kannst es gerne besser machen.
0: Das ist, ach ja, das ist eigentlich.
2: Ach, da
3: ist es ja schon. Vielen Dank, Armin.
0: Bosco Reale. Zirklum Vesuviana Bosco Tre Stimmt
2: Nein, 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 nee, hat eindeutig ein gefehlt bei mir Kannst <lacht> du sehr schön Tre
0: Via Viuli Leopardi Stazione di Villa Uh, wir fahren gerade nach Neapel Nein, weiß
2: nicht. ich nicht, okay, reicht auch <lacht> Cavalli di Bronzo
0: ah, kennt man
3: Achso Armin, was ich dich nochmal fragen wollte Ich habe ja tatsächlich auch ein Eis gegessen in ja. äh, Bologna wie
0: man dort sagt?
3: Äh, gelato. <lacht> äh, aber man konnte nur, äh, man konnte, also ich weiß nicht, ist gelato das Eis an sich oder ist es die Kuh, sagt man jetzt? Das Eis, glaube ich, an sich. Man sagt nicht, ich hätte gern zwei, zwei Gelati, einmal Schoko, einmal Vanille. <lacht> ich glaube nicht. <lacht> ähm, äh, was ich fragen wollte, es gab bei dem Eisladen, bei dem wir waren, der war übrigens vorm Fußballstadion, nur die Möglichkeit, Mindestens zwei Sorten zu bestellen. Man konnte nicht eine Sorte bestellen. Und es gab zwei unterschiedliche äh, Waffeltüten. Man musste sich entscheiden für eine abgeschnittene Waffeltüte oder eine spitze Waffeltüte.
2: Abgeschnittene, wie meinst du? Naja,
3: so wie man so abstellen kann auf den Tisch. Also wie ein Waffelbecher. Aber ist das äh, Brauch? Du bist ja
2: ein großer Eisfan in Italien, habe ich in Erinnerung. Ja, ja, immer gucken, erst die Preisfragen, immer erst die Preisfragen. Ich hatte normale Tüte, also mir kam kein Becher unter. Okay, weil man musste, es
3: war zwei unterschiedliche Wörter für Waffeltüte und das andere. Äh, Becherie und Waffeli, ja. Nee, es gab noch Becher, die nicht aus Waffel waren. Ach Achso,
2: Waffelbecherie <lacht> und Waffeli.
3: Und es war irgendwie sowas wie Fescane oder so, irgendwas in der ja. Richtung. Und dann muss man halt sagen, wo man es drin haben will und dann die Kugeln. Oder die, die Sorten.
2: abschaberei ja. ja,
1: Schabe. Schabe Eis. <lacht> Schabe Eis. Okay. Pallina di Gelato oder Pallina. Ich, ich sehe keinen. So keinen. wie die
0: Pallina, die wir auch kennen. Mhm.
1: Mit Doppel L. Aber ist es wirklich so, dass du immer nur zwei, also du musst okay. zwei Sorten nehmen? Nee, also in, in, in,
2: zumindest in Florenz war es so, dass man auch sich hätte eine aussuchen können. Aber es war auch eher so, dass du gesagt hast, ich hätte gerne, ich sag mal, Klein, hey, ein bisschen heiß. viel oder sowas und da hättest du auch von klein zwei ja. Sorten haben können, da hätten sie halt weniger drauf geschmiert. so habe ich zumindest hm. verstanden in dem Laden wo wir waren. Das war da
3: sehr, also sehr hart in diesem Muster, auf jeden Fall der Bestellvorgang. Wir müssen es halt speziell machen. Hm.
0: Wart ihr auch in der Pizzeria Zyklope?
3: Nee, ähm, wir waren Meine in der... Meine Lieblingspizzeria.
0: <lacht> <lacht> sind wir noch in Bologna? Wir sind in Bologna, also wenn ihr beim äh, Stadio Renato Dallara wart. Kann ich kurz rauszoomen, okay. dann kann ich
3: das sehen weil ähm, Zaragoza. Wir waren nämlich. Oh. Hm? oh. Oh, da ist Barker. Barca. 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 Äh, wo ist denn die Stadt?
2: Da. Das nördlich, glaube ja. ich, vom Stadion. An der Stelle bitte alle Hörenden. Äh, Mit googeln. Mit Google, Google Maps aufmachen Maps, oder sagt man, ich. App- Karten-Apps oh, ja, oder Maps. andere oder andere ja äh, Berliner Stadtplan. Ach nee Falk Falk genau. Dirke Weltatlas
3: Ach ja tatsächlich. Wir waren ja auf dem Rückweg von dem von der Kirche, die ist da auf dem Berg und mhm. hier ist dieser Weg da so hoch und wenn man so hochläuft, hat man auch aufs Stadion gucken können und der Eisladen müsste dann genau äh, hier gewesen sein. Auf da einen, ist es, wir, ist es oh. Gelateria il Meloncello
0: Meloncello,
1: die kleine Melone Oh, vier Sterne Meloncello ja. Das Meloncello Hier,
0: damit ihr ein Bild davon habt Ah ja, ah, ja. eine Gelateria ah, Die sieht ja aus wie ein kleiner, ähm, oh, ich dachte gerade auf Distanz, wie so ein äh, alter S-Bahnwagen
2: Nee, war immer so eine Bude, die gibt es in Schönefeld nicht mehr, ne? Stimmt. Halt die Druckerpressen an. Gab es mal <lacht> nee, einen da? Es gab, äh, wie es in Tegel auch diese S-Bahn gab, gab es auch ewig äh, in Schönefeld ein Und äh, mir ist erst beim letzten Mal aufgefallen, dass, dass das Ding gar nicht mehr da ist, wo mir berichtet wurde, dass es schon seit fünf Jahren nicht mehr da ist oder so. Wo stand der denn? Ähm, rechts im Terminal A. Genau, also ja. das ist ja das links das alte Haus, rechts äh, das neue Terminal D oder was auch immer es ist.
1: und davor stand halt dieser Eisenbahn. Letztlich, wenn du aus dem aus der Bahn rauskommst, gibt es auch diesen langen Weg, den du langlaufen musst und wenn die Überdachung aufhört, ist links Terminal A und genau daneben rechts wärst du quasi direkt auf den S-Bahnwagen zugelaufen. Da steht doch jetzt so eine äh, bayerische Almhütte. Nee, die ist noch weiter rechts. okay G- Gleich neben dem Gebäude. Hm. Und da hat, haben sie aber auch so ein Carport gebaut, wo der wo der Imbiss drin ist, ne? Ist, das was ist, du da, ist,
3: ist, ist das? Ist ein Sahne-Hotdog?
0: Das sieht aus wie ein Hotdog mit äh, Sahne drin, den man da bei der Gelateria Meloncello bekommt. Ja, vielleicht habe ich nicht das Spezialmenü ich bestellt. ich glaube ich das Falsche
2: bestellt, <lacht> auf jeden Gucken
0: wir doch mal auf dem Bild, auf das äh, Listino. Ah, nee, ist zu unscharf. Äh, Listino. Gusti Gelato. Sie.
3: Ach, apropos Sachen, die nicht mehr da sind, ähm, <lacht> gerade beim S-Bahnwagen sind. Ist das die äh, halbe Waffel? Ja, da fehlt aber schon einiges. <lacht> Entschuldigung. Also an Eismasse. Ja. Ähm, der Burger King im Bahnhof im Alex kommt zurück. Da, wo zwischendurch der ja. Falafelladen drin war und dann irgendwas anderes, glaube ich, noch. Da das ist der schlechte Burgerladen. Da
1: steht jetzt wieder dran, Burger King kommt zurück. Uff. Ist es? quasi, wenn du unter der Brücke in den in mhm. den Bahnhof gehst, mhm. auf der linken Seite, mhm. da war auch so ein fisch und chips laden ne lange Der Zeit. ist, glaube
2: ich, noch da, oder? Okay. Daneben dann wahrscheinlich, mhm. okay. Also gegenüber von McDonalds mehr oder weniger. Ja. Sie, Sie. Ich wollte es nur
3: erwähnen, weil wir, glaube ich, mal drüber gesprochen haben hm.
0: hier. Aber wir wissen noch nicht, wann es soweit ist. Ich
3: glaube, es stand kein Datum dran. Nee. Schade. Hm. Ich habe heute auch nicht nochmal geguckt, als ich am Alex war tatsächlich. Man läuft da ja immer so schnell durch, ne? durch die Massen.
2: Ja, immer hier Scheuklappen und durch und das genervt sein. Sieh das, was die Großscheibe mit einem macht, ist und schrecklich. die, Kapotto, die Kapotto, äh, <lacht> kapotte kaputte Rolltreppe runter. Kapotterie, ja. Ist die kaputte, die Rolltreppe. Das ist doch oft, oder? Ich äh, benutze am Alex eigentlich immer nur eine einzige Treppe. Also immer dieselbe. Ja, selten die, die die hintere, also die je nachdem von wo man kommt. Aber <lacht> ich glaube, ich benutze dann nie Rolltreppen, weil hm. du kommst genauso schnell runter muss ja drauf stehen, weil die Leute ja nicht Platz lassen. Und manchmal Ja, selten. Ich habe das jetzt, wenn ich ähm, ins Eck fahre oder so, fahre ich äh, über Friedrichstraße mit der S-Bahn zum Alex. Und da muss ja von der S-Bahn am muss man ja da irgendwie die, die Gänge hochnehmen. Ist auch irgendwie die Stelle, wo dann, wenn du dort ankommst, die Rolltreppe halt der direkte Weg hoch wäre. Und ich glaube, von den letzten zehn Mal, die ich das gemacht habe, habe ich neunmal die S-Bahn nicht bekommen, die da gerade stand, äh, weil mich und ich fühle mich dann halt auch mal schlecht, wenn ich sage, machen sie mal Platz hier, mache ich halt irgendwie dann nicht. Hm.
3: Aber am Alex habe ich oft das Gefühl, dass äh, auch andere Leute wie ich quasi die Rolltreppe ähm, nach oben gehen wollen, an den Leuten vorbei und die dann vor mir die Leute zur Seite scheuchen und dann geht das. Ich schließe mich dann immer so an,
1: wenn nicht warte ich. Genau, man wartet halt, ne? <lacht> Ich möchte auch noch mal im Podcast sagen, ich habe jahrelang Purchase richtig gesagt.
4: Mhm. Nee. Was war denn
1: das jetzt eigentlich für ein Purchasing? Also Miranda, Miranda hat sich bedankt dafür, dass ihre DVD
0: ähm, gekauft wurde. Und ich kann es mal anspielen, damit alle den Beweis hören. Ja, aber ein ein weiterer Blödmann heißt ja noch nicht, dass der Gegenbeweis ein Blödmann ist. Erstens Blödfrau, Blöd unterstrich Frau und
1: äh, zweitens äh, Sie ist halt Britin und vielleicht war das war ja. das der Unterschied. Okay. Immer bei Purchase, dann hör, ja dann hören
0: wir jetzt mal rein, gerade auch am Anfang bitte.
1: Du kannst es nicht, ne? Ich mach das jetzt einfach so. Oh, Moment, ah, Moment. Gut ah, Moment, ah, ah, vorbereitet. Ah, ich ah, habe lauter gestellt, aber der Klingelton. Entschuldigung.
0: Buyers and viewers, thanks for purchasing. Und jetzt bitte noch einmal von vorne, dass wir auch das äh, erste hören, wie sie die Käufer. Hello, DVD uh, buyers and viewers. Um, thanks for purchasing. Sagt sie buyers and viewers? Ja. ja. Ah, ich dachte, sie sagt, sie sagt buyers and viewers und dann fängt sie an das im Quatsch purchase zu nennen. Ich weiß nicht was. Entschuldigung. ich weiß nicht was viewers
1: sein könnten.
0: Eine, eine bescheuerte Art äh, buyers auszusprechen, Ach so. so wie ein purchase. Eine bescheuerte Art ist purchase auszusprechen. Weil <lacht> ich sag mal halt nicht. Purchasing,
2: sondern Purchasing. Purchasing, ja. Purchasing. Weil ich das ist einfach bloß, weil das die, äh, die Ing-Form ist, die. also weil, ich weil sie chasing. die Chasing Ach, ja. war das Google Translate, klang so ähnlich
0: wie, wie die Frau selber.
2: Mhm. Purchase. Ich mach mal Ing. Purchasing, müssen wir wissen. Purchasing. Purchasing.
0: Purchasing. Purchasing. Purchase.
2: Purchasing, das ist, wenn man der Katze hinterher.
0: <lacht> eine Sekunde. Kein Problem. Die, Zeit, die nehmen wir, dann, wir uns, Da Dann ja. nehmen wir einen kleinen Song auf. glaube, was ist oh.
1: da? Purchasing. 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 Also an der gebeugten Form mit ing kann es nicht liegen. Es ist einfach die ist einfach andere Aussprache, ne? Stimmt, was ist schon falsch, ne?
2: <lacht> genau. wenn man versteht, was gemeint ist. Also wir
1: <lacht> ja. Kosmopolitisten.
2: Wir sind flexibel in unseren Akzenten. <lacht> Schön Raumschiffen Knöllchen geben, ne?
3: Ja. Vielleicht kommt sie ja auch aus einem komischen Teil von Großbritannien und da spricht man dann ein Wales bisschen anders. Sie ist sehr posch, sie hat ein sehr Queens-Englisch. Äh, queens English hm. Wo kommt die Queen her? Hannover, oder?
1: <lacht> <lacht> uh, the High English, she speaks.
0: So, ich schmeiß jetzt eine Runde Weinchen
1: für alle, die Lust haben.
0: Sigmund Jen ist auch gestorben, aber war keine große Nachrichtenlage, ne?
1: Ähm, d- ja, ich kann ja, da habe ich, da kann ich eine, eine Halbfrage noch in den Raum werfen. Ja. Ist mir jetzt, ich muss jedes Mal drüber nachdenken, wer er ist. Und, ja, weil der Name ist mir nicht so geläufig wie. Uh, auf, Louis schön. Armstrong, der ja auch auf dem Mond war ähm, Mit seinem <lacht> Fly me to the moon <lacht> What a wonderful moon ähm, Habt ihr alle Goodbye Lenin gesehen?
4: Mhm. Ja. Ist
1: Erde, der da drin vorkommt als der äh, Kosmonaut? Da kommt ein Kosmonaut drin vor und die Frage ist nur
0: für, Aber für so eine Millisekunde oder so? Ja, relativ kurz.
3: Wir hatten ja nur einen. Hab nicht. Ja. Ja. Also es gab nur einen in der DDR, der im Weltraum war.
1: Dann war vielleicht äh, hier Sigmund Jähn oder wie er hieß. Äh. Ich hatte ein bisschen Angst, dass deine
2: einzige Frage ist, wo mein Autogramm von ihm ist. Wo ist denn die Halbfrage jetzt eigentlich?
0: Das war die Halbfrage. Also Ob er ist da drin? Ja. Ähm, vielleicht. Aller Wahrscheinlichkeit nach, aber man weiß es nicht so richtig. Mhm.
1: Ja. Ganz definitiv wird eventuell.
0: <lacht> oder Vielleicht.
1: Juti, meine Liste ist abgehakt. Ja? Du magst es
2: auch, äh, To-Do-Listen aufzuschreiben und gleich abzuhaken. Äh, <lacht> Erstmal aufschreiben, nachdem er daran
0: gedacht hat, eine Liste zu machen. Eine Liste machen. Genau. <lacht> ha. Ich habe
1: in der Tat für die Arbeit so eine digitale Liste, wo man dann die Wochenansicht angucken kann. Und äh, er behält quasi alle durchgestrichenen Termine. So kannst du so ein bisschen sehen, was du die Woche über gemacht hast. Das ist ein gutes Gefühl. Und manchmal mache ich's dass ich äh, reinschreibe auf die Mail von so und so antworten. <lacht> <Ching>. <lacht> für das Gefühl, habe es geschafft. Ich
3: würde sagen, äh, du bist ein Cheater, aber, <lacht> aber das
1: ist mein Gefühl. Hast du gerade Affen genannt?
2: <lacht> nee. Ein kleiner Cheater. Ein kleiner Cheater. Cheater heißt Gepard. Achso, hast du gerade Gepard genannt? <lacht> Finde ich ganz gut.
0: Dann äh, schreib doch mal auf die Liste äh, Podcast beenden. Somit getan.
1: Eure Häkchen. Und dann wünsche ich euch ein ganz äh, besinnliches und fröhliches
4: Tatarchen. Mhm. Okay. Auf Wiederhören. Tschüss. Bis dann.